2: Ha conocido, ¿recuerdan ustedes la famosa trilogía Matrix, la de los hermanos Wachowski que arrancó por ahí en 1999? La segunda y tercera parte se estrenaron en el 2003 y se ha anunciado ya que va a llegar una cuarta parte de esta historia. La cuarta parte de Matrix de los Wachowski, bueno, ahora hay que decirle Las Wachowski porque ambos directores se cambiaron de sexo.
1: Ah, sí, Antes señor, no eran Larry de y
2: Andrew, ahora son Lana y Lily. Y ahora entonces han anunciado que se va a estrenar esa película el 21 de mayo del 2021, pero esa no es la noticia, la noticia es que ese mismo día se va a estrenar otra película de Keanu Reeves, que es la cuarta parte de John Wick, una saga reciente que han venido haciendo de un asesino a sueldo que cobra venganza de la mafia porque le acaban con su familia y hasta el perro. ¿Y Keanu Reeves también va a estar en Matrix? Va a estar en Matrix con Carrie Ayn Moss, el elenco sí. original también, así que ese día va a, haber, va a haber Keanu Reeves por partida doble y ya los fans están diciendo, el 21 de mayo a partir de ahora es el Keanu Reeves Day, <risa> <risa> el día
3: de Keanu Reeves. 31
2: <risa> ya llega Camila Zuluaga, llega Colombia, está al aire, Tito, hay noticia de Adrián Ramos. Sí, Adrián
3: Ramos ya le hicieron una primera oferta, la rechazó. Esto no quiere decir que no va a llegar a la América de Cali, puede ser que le hagan otra oferta y llegue a la América, señor.
4: En iShop, tú serás de los primeros en tener el Apple Watch Series 5. Llévatelo hoy hasta en 24 cuotas con 0% de interés desde $77,875 pesos. Aplican términos y condiciones. Conoce más en www.iShopColombia.com iShop, para los que buscan más. Piense bien dónde pasará Navidad. Nunca toque la pólvora. Nunca. Denuncia la línea 123, Alcaldía de Bogotá.
0: La tarjeta de crédito Claro Scotiabank patria será tu favorita en Navidad. Solicítala en Slash claro y recibe el 30% de devolución en tu primera compra en tiendas Claro o
5: en tienda.claro.com.co.
0: Y si ya la tienes, recibe el 20% por
5: tus compras en Claro en diciembre.
0: Consulta condiciones y restricciones en Slash claro Aprobación sujeta políticas de crédito de la entidad Vigilado superfinanciera
6: Y
7: este es mi cuarto. Están muy chéveres tus juguetes. Oye, ¿y estos cuatro dónde los conseguiste? Son mis guardianes de la Navidad. Yo misma los hice. Fuimos con mis papás al taller de Navidad que construyó Titan Plaza. Papá ¡Papá, quiero ir a Titán!
4: Ver familia al taller de los guardianes de la Navidad en Titán Plaza y colecciona los cuatro personajes que harán aún más especial tu Navidad. Titán Plaza Centro Comercial. Grandioso.
7: Esta Navidad paga menos intereses y gana millas. Scotia Patria entrega hasta un millón de Life Miles entre sus clientes. Trae las deudas de otros bancos con préstamo de libre inversión. Aprovecha la tasa desde 0,79% mes vencido. Solicítalo e inscríbete en scotiabancolpatria.com millas. Es muy fácil. Llama gratis al numeral 642. Vigencia hasta el 20 de diciembre de 2019. Revisa términos, condiciones y tasa efectiva anual en www.scotiabankolpatria.com slash millas. patria Establecimiento bancario. Vigilado superfinanciera. Imagínate una corral todoterreno Piensa en su doble carne Con unas deliciosas papas Y una refrescante gaseosa Imagínatela ahora en tu casa En tu trabajo, en el lugar que quieras Con Rappi puedes tenerla Cada día somos más los colombianos Que ya pedimos el corral por Rappi
0: Si tienes Rappi tienes todo
3: Aprovecha hoy la tarifa XXS de Wingo. Una tarifa que nos queda bien
0: a todos. Donde la S no significa small, sino extra, extra, super. Viaja a destinos nacionales desde 49 mil pesos un trayecto o a destinos internacionales desde 122 dólares. Ida y regreso con impuestos y tasas incluidas. Compra ya tu tiquete en Wingo.com. Consulta términos y condiciones en Wingo.com. Son 220 sillas disponibles para esta promoción. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
8: Wingo.
9: El IDU prorrogó hasta el viernes 20 de diciembre a las 4 y 30 de la tarde el descuento del 10% para pagar la valorización en Bogotá. Si eres propietario de uno o más predios en Usaquén, Chapinero, Suba, Fontibón y Fuente Aranda, debes acercarte a los puntos de pago que se indican en el recibo o seguir las instrucciones para pagar por Internet. Recuerda, pago con descuento del 10% hasta el 20 de diciembre. Más información en
1: www.idu.gov.p
4: Alcaldía de Bogotá.
10: Ahora yo soy el que escojo, escojo la ruta para no llegar tarde a la novena y quedar como un rey con mis tías Elijo tomarme más fotos con Firulais y publicarlas en Facebook Sí, escojo tener más cosas buenas Tú eres parte de nuestra familia, por ser
0: cliente
11: claro, ahora
10: navegala con tu plan postpago y escoge apps que no gastan datos
0: Llama al 611 y te decimos cómo hacerlo Oferta válida de noviembre, 31 de diciembre de 2019 Conoce condiciones,
8: restricciones,
13: minutos, avanzamos con Mañanas Blue y bueno, les traemos música, música de viernes y los saludo de una vez mi querido Gonzalo Lazari. ¿a qué se debe esta canción que nos está presentando usted cuando estamos a punto de empezar Navidad, época de familia?
5: Bueno, usted sabe que los viernes en Colombia está al aire Son viernes de estreno ¿O Ajá. no, don Eduardo? Usted lo tenía en la cabeza Pero es que me he encontrado un estudio Que me ha llamado muchísimo la atención Y yo tengo que hacerle la pregunta de manera obligatoria Don Uy, Eduardo, yo sé que salió. usted está casado Yo sé que usted tiene su pareja Usted es un hombre eh, serio eh, Tiene una pareja estable uh-huh. ¿Usted en algún momento se ha sentido atraído por alguien De Blue Radio, por ejemplo? No pero ya va, ese no fue como muy pensativo no sí, sincero. Nunca pareció ¿Se
13: pareció Me pareció muy san... contundente
5: Jamás se sentido traído por alguien del trabajo Nunca no. no nunca Muy bien Diana, la editora de este programa Que ya es madre, está casada, tiene dos hijos Pero sin duda alguna que tenía un largo recorrido eh, En los medios de comunicación y en diversos trabajos le hago <risa> Se, la se buena asustó pregunta. ¿A qué abría los ojos? ¿Tú <risa> ¿Usted está, se ha sentido atraída? Bueno, ¿no? Muy bien, Lloradiana, muy bien. ¿Pero usted se ha sentido atraída por alguien del trabajo a lo largo de su vida?
14: Eh, ah, bueno, de su vida. ¿De mi días? vida? Ah, pues sí, de pronto sí. sí, en algún momento de mi vida sí.
5: En algún momento sí, en algún momento sí. ¿Y usted, pero, Gonzalo? Pero para que no pase, pues. No, pues, eh, la respuesta es obvia, ¿no? Sí, o sea, obviamente sí. uno se siente atraído por alguien del trabajo porque siempre hay como un roce, ¿no? Siempre ahí está presente el roce del trabajo, de si nos tomamos algo, de si, de si nos salimos después los viernes a tomarnos una cerveza. Y lo interesante, don Eduardo, Es que las fiestas corporativas de diciembre se prestan para sellar ese amor, ¿no? Ese amor como prohibido, ¿o no le parece?
13: Sí, sí, sí. La verdad es que, y lo dicen algunos estudios, que efectivamente esas fiestas navideñas son peligrosas. De hecho, recuerdo en alguna oportunidad, lo contó al aire nuestra querida colega Vanessa de la Torre, que a ella le tenían medio prohibido ir a ese tipo de eventos
5: no puede ser, pero por qué?
13: Pues por, para que no se preste para cosas.
5: No, bueno, como el, eh, pero que el marido la tenía en, en su casa.
13: No, 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 no sé, no sé, seguramente llegaron a un acuerdo, una negociación. Yo le cuento lo que ella contó al aire, no no entrego mayores pasa, detalles, pero que sí habían como llegado a ese acuerdo tácito de que ninguno de los dos iba a la fiesta de la empresa.
15: Lo que pasa es que en esas fiestas, Gonzalo, los sentimientos reprimidos surgen después de
13: unas cuantas copas. Los saludo mi y lo querido que no se Hugo hecho durante Mario todo el año seguramente se dice. sí, 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 para que quede eh, identificado, ¿no? Ahora sí, no, hola, sabe, ahora sabe, sí, Hugo, ¿qué Eduardo? tal? ¿Cómo está?
15: Bien, 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 pero no, no está de acuerdo conmigo. ¿No le parece que mucha gente guarda algunos sentimientos reprimidos que explotan
13: ese día de la fiesta de fin de año? Sí, sí, es que me temo que por ahí, por, ahí por esa línea va eh, el estudio de Gonzalo, que dice que usted como que durante todo el año eh, se da pues esa, esa atracción con ese compañero o de trabajo, vi. compañero o compañera, y al final eso termina aflorando o poniéndose en práctica en la fiesta Eduardo, de fin de año.
16: Eduardo. Sí, señor, no Oscar hay nada más peligro, No hay nada más peligroso que estas fiestas corporativas de fin de año. <risa> eso es lo más peligroso que hay en el mundo. Mire. Porque con tragos, bueno, lo que dice Hugo Mario, no. entonces tú siempre me has gustado desde el primer día, yo no te lo había dicho antes, pero es que resulta. bueno. O el tipo que le dice al jefe, yo sí quería aprovechar esta oportunidad para decirle a usted un par de verdades, porque es que resulta y comienza. Entonces, lo más peligroso que hay Eduardo, Hugo Mario y Gonzalo es, son estas fiestas corporativas de fin de año, porque ahí puede pasar cualquier cosa. es como corporativas... se puede sellar la unión se puede romper la unión que nunca se de, que nunca se conoció
13: <risa> oiga yo quiero sí. añadirle un elemento fiesta corporativa con licor incluido no porque hay algunas fiestas de, de hecho que no hay empresas que no lo permiten incluido. exactamente para allá hay, iba para hay empresas que iba. no permiten eh, más de una cerveza durante una fiesta de fin de año eh, Eduardo porque es que el problema es que el licor claro le quita a usted eh, esa como esa voluntad no le va quitando como, sí, sí, sí. como ese como ese control
5: pero a ver, no hay nada más aburrido que una fiesta eh, corporativa sin guaro y sin vallenato, ¿no? Por lo menos en Colombia, o sea, barra libre para todos los trabajadores, una buena banda de vallenato y a celebrar no. por sus funciones durante todo un año. Pero, pero lo que en qué empresa...
8: Gonzalo,
5: sobre todo sin vallenato.
14: En qué empresa es barra libre
16: por, para oiga, ir pasando... Yo siga... Ojalá. Yo sin trago la aguanto, pero sin vallenato no la soporto. <risa> sí, también. Mire,
5: lo, lo interesante es que este estudio fue realizado para las personas que nos preguntan a través de, de, de Twitter eh, por una compañía llamada gliden eh, Gliden.com, eh, don Eduardo. Gliden.com eh, para explicarle es una especie de Ashley Madison. ¿Conoce esa plataforma o no la conoce?
13: He escuchado de ella, sí, señor. Ay.
5: Que es esta plataforma como para los infieles, ¿no? Usted eh, se, se introduce y puede crear alguna cita y ser infiel. Eduardo
17: pero este jamás caso, la
14: ha usado.
5: Eso por cierto. favor, Eduardo no ha te, no n- <ríe> tenido nunca Tinder, <ríe> n- nunca he tenido Tinder <ríe> Diana, nunca he utilizado <ríe> no, Alfred Madison, nunca le ha gustado hace, a alguien no. de trabajo.
13: No, 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 no. No, honestamente no, pero he escuchado obviamente porque aquí <ríe> Yo le creo. En, en nosotros aquí en los medios pues estamos obligados de saber de todo un poquito. <ríe>
5: Bueno, anote Diana Mejías porque esta aplicación es para usted. Tengo esta página web no, es para pero usted.
13: Diana Mejías la tiene descargada Tengo hace espe- seis meses. No, pero ¿qué? a
5: ver, pues, a, ver, Eduardo, a Estoy ver. defendiendo, me Gliden. pasa a mí por
14: defenderlo a él.
5: <risa> Gliden con doble Gliden.com es una especie de Ashley Madison para las personas que no saben. es una plataforma de citas para personas infieles, pero en este caso únicamente para mujeres. O sea, la mujer no tiene que esconder su estado civil soy casada y quiero engañar a mi marido,
16: no busco pareja. No creo. O sea, abiertamente. No, 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 no. Hugo Mario no puede Abierta, ser. Ver, el, ver, el, ver, ver, sí, claro. No,
5: no, no. no. no.
14: El año de, en el año de la mujer, la aplicación para la mujer infiel.
5: Claro, ¿y por qué no, don Oscar? O sea, porque Porque el hombre sí puede tener la posibilidad y la mujer no. Y eso que yo no, no soy feminista, ojo.
16: No, porque yo creo todavía en que nosotros tenemos que promover los valores, entre otros la fidelidad y la, y la, y la, y la, y la fidelidad a la pareja y todas esas cosas. ¿Usted cómo va a estar ahora en diciembre promoviendo una no unas páginas para la infidelidad de las mujeres no entiendo
5: yo no lo estoy promoviendo yo estoy diciendo nada más que hicieron un estudio ah, no, no que lo lo hizo una plataforma pero ya va don ya va don oscar yo dije yo dije que hay un estudio que hicieron eh, y que realizó gliden.com que es esta plataforma esta página web para que las mujeres engañen a sus maridos en una página o, o a sus, o sus sea, esposas si es le entiendo también, bien
13: gonzalo a ver si le entiendo bien usted nos trae música de infidelidad nos viene a hablar de un estudio sobre infidelidad y sobre todo infidelidad en el trabajo y después nos Señor. presenta una plataforma en la cual las mujeres pueden ser infieles pero usted no tiene ninguna intención de promover la infidelidad. Exactamente
16: No ¿La tiene ninguna intención.
5: Pues, pues lo que puedo hacer es, es, es darle la posibilidad a mis amigos compañeros de Blue Radio que si tienen que ir a una fiesta corporativa, porque ya la de Caracol pasó, eh, uh-huh. sepan que en esas fiestas corporativas pueden ocurrir cosas no por sí. ejemplo, para sus esposas Es un día de sufrimiento, diría
13: Bueno, vamos a hacer una cosa Gonzalo, porque yo eh, no estoy con usted en cuanto a la promoción de la infidelidad, yo estoy más con, con el lado de Oscar, pero no se puede negar que es un fenómeno que existe, y en eso sí estoy de acuerdo con usted. Y por esa razón vamos a proponerles un tema bien interesante hoy en Mañanas Blue. ¿Qué opinas si invitamos a los oyentes a que nos escriban? A ver cómo les ha ido con esas, eh, eh, con esas eh, fiestas de fin de año en las empresas. Nos mandan un mensaje de voz al siguiente teléfono, anótenlo. 316 415 7181 lo voy a repetir porque yo sé que la gente anda por ahí en la calle embolatada, 316-415-7181 y vamos a plantear la siguiente pregunta y ahora se las pregunto a ustedes también, ¿usted ha conseguido pareja o ha buscado alguna aventura por internet? Gonzalo, estás diferente para que la conteste.
5: Me la pre- no, me, yo le voy a decir no No he tenido la posibilidad eh, Y eh, ya a esta altura de, 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 de mi vida Ya no me interesa Muy Pero si hubo, si tuviese 20, 20 años Hoy en día, uff Tuviese una cuenta en Tinder fácil
13: <risa> Hugo Mario
15: Hasta ahora no Todas son en vivo y en directo Como decimos los de los periodistas Y los integrantes de medios de comunicación Eduardo, es que me parece que esto es una forma De exponerse innecesariamente Bueno, además es riesgoso porque ¿Ustedes o qué casos se han visto de delincuencia que aprovecha estas aplicaciones y estas redes sociales para, para engañar y sobre todo a las mujeres y sobre todo a las menores de edad? Entonces ese no sí soy, que es un no tema soy amigo ni de utilizar, claro, no soy amigo ni de utilizar ese tipo de, de, de tecnología para para esos fines y además creo que la, el, el el contacto, el face to face entre la pareja es indispensable
13: para que comience una relación. Sí, sí, de acuerdo, pero. Puede, puede, está pasando mucho que todo empieza a encenderse a través de mensajes y a través de las redes sociales. Don Oscar Montes.
16: No, yo soy muy malo para la tecnología. Ahí ¿Sí? me superó hace rato. No, no, yo también soy como Gomario. Yo prefiero el contacto en vivo y en directo. sea, usted, usted todavía es como decía Gonzalo, sí. del cafecito, de venga sí. tal, y no del mensajito. Sí. ¿Cómo eh... te llama? ¿Estudias o
13: trabajas? Estudias o <risa> trabajas. Con, mientras baila un merengue. Merengue para no irse de arriesgado con la salsa, ¿no? Primero el merengue. O un
16: vallenatico, o un, o vallenato, un vallenato bien sabroso, un paseito bien bonito. O un vallenato. ¿Y Diana?
14: No, 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 no. No, no, no la he usado. Supongo que mis hijos la, las usarán frecuentemente y de aquí en adelante pues muchísimo más, pero yo no, yo la verdad no. Pero sí me llama la atención. ¿Son, hijos son de ya, qué edades? Son llamativas de 16 y 18.
13: Ah, no, es que están en plena época... Ah, no, vale, sí, pero perfecto. es que la pre- espéreme que. porque es que
14: yo, a mí me queda una duda y es, nuestros oyentes van a resolver sobre si se han metido a encontrar un novio eh, o una no. una una relación bonita para salir y para formar una familia o si se van a meter a la aplicación nueva de Gonzalo no, de Ser a ver, Infieles. A ver,
5: no, a ver, relación en aventura, Internet o sea, puede o sea, ser... Yo creo que abre ver, las dos posibilidades. ¿no? Ah, okay, sí, O sea, bienísimo. relación en Internet puede ser tu futura esposa como puede ser la amante o el amante. O sea, una Exacto, aventura en sí, internet, mi... o sea, completo Sí, la,
13: la cuestión de una noche, diría o sea, Gonzalo. Que nuestros
14: oyentes no se covivan y cuenten y digan sí, yo sí, sí, y de tal forma y punto, y que nos que cuenten nos la con historia. Con Exacto.
13: Con sinceridad. <risa> bueno, saludamos a nuestros amigos a esta hora de Caracol ahora, que están transmitiendo vía YouTube, ya saben que nos pueden allí sintonizar. El saludo de siempre, mire, está saliendo usted ahí, en, está, está quedando en cinta, Diana, en este momento. Sí, bendito para Dios por lo... televisión solamente. <risa> y les estamos acompañando, Jennifer. Bueno, Jennifer Castilanco, que es nuestra productora, no se va a salvar. Aquí le estoy preguntando fuera de micrófonos. Me dice que no, tampoco ha acudido a, a ninguna plataforma ni al internet para conseguir pareja, ni ha buscado aventuras, no, ni nada. No, acá de eso. ninguno, ni Una los mujer, operadores,
14: muy ni nadie. Acá nadie, Y por eso correcto. es que en la fiesta solamente dan dos cervezas para que uno. porque Porque con el trago de pronto la cosa cambia. <risa>
13: Bueno, muy bien, son las 10 de la mañana, 47 minutos, regresamos, vamos a estar hablando de este tema, este es nuestro tema del día a partir de las 12 del día, un tema bien interesante, pero también les hablaremos de otras noticias que están en desarrollo, lo que está pasando con el salario mínimo, las negociaciones entre los trabajadores y los empleados, también, eh, y los empleadores, perdón, y también les hablaremos esta mañana de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con el impeachment, con el juicio político en contra del presidente Donald Trump
6: me mata el dolor una traición Perdí un amigo
3: por la tentación
8: perdón
12: adiós Colombia está al aire La nueva
7: alternativa. Imagínate una corral todo terreno. Piensa en su doble carne con unas deliciosas papas y una refrescante gaseosa. Imagínatela ahora en tu casa, en tu trabajo, en el lugar que quieras. Con Rappi puedes tenerla. Cada día somos más los colombianos que ya pedimos el corral por Rappi.
0: Si sí, tienes Rappi, tienes todo. Oiga, lo llamaron telefónicamente y le pidieron que confirme su número de tarjeta de crédito porque es información pública Eso es puro cuento para hacerle fraude Una campaña preventiva del sector financiero en Colombia Las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia Vamos, que ya
11: viene el niño Dios. Y este 18 de diciembre le adelantamos el aguinaldo. Clásico español, Barcelona Real Madrid, en el Blue Radio. No somos españoles, pero sí futboleros. Este 18 de diciembre, clásico, desde la 1 y 50 de la tarde en Blue Radio y Blueradio.com. Blue Radio con los clásicos en diciembre. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: ¿Vives en Bogotá y aún no pagas la valorización? El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, amplió el plazo para pagar la valorización con 10% de descuento hasta el viernes 20 a las 4.30 de la tarde. Si eres propietario de predios en Usaquén, Chapinero, Suba, Puente Aranda, Ingatiba y Fontibón y te llegó un recibo a principio de este año, debes pagar la valorización. En el recibo se especifica el valor, puntos de pago y cómo puedes hacerlo por Internet. Con tu contribución construiremos 16 obras viales de espacio público y ciclorrutas. Alcaldía de Bogotá.
12: La nueva alternativa.
11: Los viernes, súbete al andén.
12: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com La nueva alternativa. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Blue. Colombia está al aire.
13: 10.51, por esta época el país pendiente de lo que está pasando con las negociaciones entre los sindicatos y los empresarios para el aumento del salario mínimo del año entrante. Hay una posición muy clara por parte de los sindicatos, Diana, y es la de elevar ese ese salario mínimo hasta un millón de pesos, incluido el subsidio de transporte, todas las cuentas que hay allí de por medio, que sea un millón de pesos en eh, flat, digamos así, para no confundirnos, un millón.
14: Un millón. Eso significaría entre 4,5 y 5%, más o menos, eh, es no, lo que dicen hasta el momento. Si se
13: llega a un millón, sería 8,1% no, por aumento. Pues imagínese. 8,1. Y los empresarios habían ofrecido ayer hasta ayer 4,5% y esta mañana acaban de elevar esa propuesta al 5%. Eso nos deja en el escenario de que ya solamente los están separando 29 mil pesitos, ¿no? diría pesitos, nuestro querido sí. Pacheco.
8: Exacto.
13: Y esa es la razón por la cual hay mucha expectativa y también mucho optimismo frente a la posibilidad de que se pueda negociar un salario mínimo. Tuve una conversación bien interesante con una de nuestras colaboradoras aquí en Blue Radio, y ella nos decía esta mañana, bueno, ¿y por qué es tan problemático ponerle un millón de pesos? Y ya, o sea, no discutir tanto, pues yo creo que los trabajadores se lo merecen y no sé qué. Y entonces yo le dije, bueno, pero es que eso tiene unas implicaciones económicas, ¿no? Eso es importante porque eh, esto en materia laboral es, es bien interesante y por esa razón hemos invitado a Carlos Sepúlveda, que es decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, nos está acompañando como experto, como analista de todos estos asuntos, Y tal vez empiezo por ahí, doctor Sepúlveda, lo saludo y le pregunto por qué esa cifra del salario mínimo es tan importante y no simplemente se puede decretar cualquier cifra y y no decretar, por ejemplo, algo muy alto por los impactos que podría tener eso en materia económica.
18: Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a a la mesa de trabajo y a todos los los oyentes. Creo que usted pone el problema de una manera muy clara y es que el salario mínimo puede tener consecuencias mucho más allá de proteger el ingreso de un segmento específico de trabajadores, que son quienes ganan el salario mínimo. Todos estamos de acuerdo en que buscamos... eh, Hay un objetivo general de que el ingreso de esos trabajadores, ojalá crezca, pero también hay unos objetivos superiores Eh, que tenemos que tener presente, que los colombianos en general tengan más trabajos y mejores trabajos, que todos los colombianos podamos generar ingresos sostenibles independientemente de nuestro nuestro trabajo y nuestro nivel de educación y adicionalmente que tengamos una economía dinámica que crezca y que beneficie a todos. El nivel de salario mínimo tiene un impacto en todas estas variables, en unas positivas y en otras negativas. Y lo que tenemos es que eh, ponderar adecuadamente todas esas consecuencias para tomar la decisión de qué tan alto o qué tan bajo debe ser ese aumento.
15: Doctor, eh, profesor Sepúlveda, pero esa, esa premisa de la cual se parte de que a mayor salario mínimo menos empleos pueden generar las empresas, si sí. sí es tan evidente porque hay quienes dicen que aumenta la productividad de las empresas con eh, trabajadores mejores remunerados y estas pueden generar más empleo
18: eso depende del contexto en que se defina un salario mínimo cuando hay aumentos de salarios mínimos donde en, en economías donde muy pocos trabajadores lo ganan no tiene un impacto muy fuerte en, en el desempleo por ejemplo El problema que tenemos en Colombia es que muchos trabajadores, dos quintas partes de los los trabajadores ganan menos del salario mínimo. Cuando comparamos a Colombia con países de la OCDE, ya que estamos en este club nuevo, el salario mínimo con relación al salario mediano, es decir, quienes ganan menos, eh, eh, el, el salario donde la mitad de trabajadores gana menos es prácticamente el mismo. Y es el más alto de todo ese grupo. Eso lleva a que un aumento del salario mínimo como está hoy en día, lleva a que más trabajadores sean más informales o que empresas decidan despedir a algunos para poder cubrir los costos. Entonces tiene efectos por su nivel respecto al salario mediano y a la productividad en desempleo y en informalidad.
3: Doctor Sepúlveda, lo que ha ocurrido en los últimos dos años es que el gobierno, quizá para darle contentillo a los sindicatos, ha aumentado el salario mínimo muy por encima de la productividad. Eh, Y si se hace este año, pues sería el tercer año consecutivo. ¿Usted cree que ahí está la raíz del aumento del desempleo en Colombia, de aumentar mucho más el salario respecto a la productividad?
18: Esa es una de las razones, claramente nosotros necesitamos una fuerza laboral mucho más productiva, mucho más capacitada, un sistema de educación eh, que responda a lo que están requiriendo las empresas, adicionalmente empresas que sean más productivas y un aparato productivo mucho más diversificado entonces la consecuencia del desempleo no es solamente un salario mínimo alto o que esté en un nivel determinado, pero ya cuando 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 lleva a, a generar esos aumentos por encima de la productividad, efectivamente empieza a tener un impacto directo en variables como pero, el desempleo.
16: Pero doctor Sepúlveda, ¿no será que ese temor que existe en alguna parte del empresariado es infundado y le voy a decir por qué? Yo tengo amigos aquí en Barranquilla, empresarios, que ellos fijan el salario mínimo de sus empresas muy por encima del salario mínimo que establece el, al final el gobierno. Entonces, y no pasa nada, me, digo, se mejoran las condiciones laborales de sus empleados en sus empresas.
18: Yo creo que es dependiendo de los contextos. Hay ciertos contextos donde y hay ciertas industrias donde es posible pagar más, eh, mucho más que el salario mínimo, pero hay, unas, hay ciertas regiones y ciertas industrias que no lo logran. Entonces termina impactando la informalidad y el desempleo en esos sectores. Por darle algún ejemplo, seguramente el impacto de un salario mínimo en la ciudad de Bogotá es muy diferente de lo que sería en una ciudad como Quibdó o Río Hacha. Entonces el hecho de que un empresario productivo, innovador y sólido pueda pagar más allá de de ese salario mínimo no quiere decir que todas las empresas en el país lo hagan.
14: Sí, profesor. Cuando uno se pone a mirar, por ejemplo, cuando suben las cifras de la tasa de la gasolina o estas cosas, uno dice por qué ahí sí se puede aplicar una fórmula en la que se dice, mire, el salario mínimo va a ser tal porque la fórmula es tal y es precisa y es una fórmula técnica y no una decisión como política, porque uno ve que esta discusión todos los años es como más política que técnica. Entonces, ¿se puede para el salario mínimo usar una fórmula técnica que dé la cifra y punto cada año?
18: Eso sería eh, pues, un camino creo que complejo de llegar solamente a una fórmula que lo establezca porque precisamente depende de la interacción de muchas variables las consecuencias que tenga ese salario mínimo. Eh, en principio, dado el nivel que tiene hoy el salario mínimo respecto a lo que les digo, a la productividad laboral y, a, y al número de trabajadores que ganan eso, es tan alto que les diría, pues debería ser prácticamente lo que la inflación ha subido para que los trabajadores no pierdan un un poder adquisitivo, pero aún así está recogiendo un rezago de un problema estructural. Eh, Entonces, no creo que en el corto plazo podamos definir solamente una fórmula, tenemos que llegar a acuerdos mucho más más amplios, No no, no, no es un decreto, el que va a generar que todos los trabajadores ganen más. Tenemos que encontrar fórmulas para aumentar la productividad, mejorar la educación, etcétera.
13: Estamos conversando con Carlos Sepúlveda, él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ayudándonos a analizar y a entender un poquito por qué es tan complejo este tema del salario mínimo. ¿Qué le dice usted a aquellas personas que dicen no, es que debería haber un aumento del 15%, del 20% en el salario mínimo porque eso dinamizaría la economía, eso haría que la gente tuviera más poder adquisitivo y en ese mismo orden de ideas pues se movería mucho más la economía? ¿Usted qué les contesta?
18: Yo les les diría que eso quisiéramos todos, quisiéramos que todos ganáramos un 15% o 20% más, pero tenemos que ser conscientes que si aumentamos el 15% más de de trabajadores que hoy ganen el salario mínimo, estamos dejando por fuera de esos beneficios a gran parte de la población y perjudicando a una eh, parte muy significativa de los trabajadores. Prácticamente la mitad de los trabajadores en el país ganan menos de ese salario mínimo. Ellos no se verían beneficiados y y personas que hoy ganan el salario mínimo no solamente no van a ver un beneficio sobre eso, sino que pueden terminar sin su trabajo o pasando a eh, ocupar puestos que son de mala calidad e informales.
3: Doctor Sepúlveda, hay una idea que el director de desarrollo ha ventilado en varios medios y es el de hacer un salario mínimo diferenciado por regiones. Uno ve sí. la, la informalidad de Arauca, por ejemplo, y es del 90% y la de Bogotá mucho menos. ¿Usted adhiere, le gustaría esa idea, que en cada región sea un salario diferente?
18: Yo creo que es una propuesta que es importante que maduremos en Colombia y es precisamente lo que yo les explicaba cuando comparaba Bogotá con Quibdó. Es muy diferente decirle a una empresa en un mercado laboral y en un contexto industrial como Bogotá que tenga un salario mínimo determinado a decirle a empresas en ciudades que tienen un aparato muy diferente como Quibdó que tenga ese mismo salario. Lo que precisamente sucede es que en estos... Eh, en estas ciudades, pues sencillamente no cumple la norma y terminamos teniendo, son trabajadores informales y de mala calidad, que además tiene un impacto general en la calidad de vida de los trabajadores de esas ciudades y en el crecimiento general de toda la economía en Colombia.
15: Sí. Profesor Sepúlveda, la la queja del colombiano promedio es, eh, sube mucho el costo de vida, pero no sube tanto el salario mínimo. Si en el mejor de los casos eh, se acuerda un salario de un millón de pesos como salario mínimo en Colombia, en esa negociación que está avanzando, eh, ¿Usted qué le diría a un ciudadano que se acerque a preguntarle cómo hago para distribuir ese millón de pesos y sobrevivir con ese salario mínimo?
18: Eh, mire, yo creo que... como Ahí sí, perdón, la pregunta es cómo distribuye el, ese ese ingreso
15: Sí, que me imagino a usted muchos ciudadanos se le acercan y le preguntan, oiga, profesor, ¿cómo hago yo para vivir con un millón de pesos? ¿Cómo, es que es distribu- cómo, ¿Cómo hago para distribuir el salario, ese salario mínimo?
18: Es que esa pregunta es dependiendo del contexto en que uno esté. Es diferente vivir con esa plata en Bogotá, eh, con unos, eh, dependiendo del tamaño de la familia, o en el campo, dependiendo de una estructura de consumo que son muy diferentes, ¿sí? Creo que lo que yo ahí sí diría es el propósito del salario mínimo no es que los hogares cubran todas sus necesidades, sino que garantizar que en en los trabajos formales accedan a un mínimo posible para que tengan un ingreso determinado. Yo ahí lo que los incentivaría es a decir busquemos maneras de que ese ingreso más allá de un decreto pueda subirse.
13: Son las 11 del día y tres minutos, es el profesor Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, estaba viendo por aquí las cifras, doctor Sepúlveda, y el DANE reportó en las últimas horas que hubo un le- una leve disminución en la informalidad del país, un indicador que estaba en el 48% en este último trimestre, en el año pasado, en 2018, y ahora se ubica en el 46,7, viene cediendo ¿no? a pesar de... De, de que el aumento del salario mínimo del año pasado pues fue bastante generoso.
18: Sí, esa es una de las variables que nosotros tenemos que destacar y cuidar. Uh-huh. Desde el 2012, 2013, cuando se hizo la reforma tributaria, donde disminuyó los costos para fiscales, eh, solucionamos un problema estructural que ha llevado a que cada vez más, cuando se crean puestos de trabajo, se crean más puestos de trabajo formales que informales. Y actualmente, a pesar de la coyuntura donde el desempleo tiende a aumentar, donde los ocupados tienden a disminuir, donde hay menos puestos de trabajo, la informalidad sigue disminuyendo, entonces precisamente en ese contexto es que tenemos que tener cuidado en la definición del salario mínimo, porque un salario mínimo ya muy alto puede afectar afectar la dinámica de una variable que realmente es destacable en Colombia.
13: Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
18: Mil gracias a ustedes por la invitación.
13: Bueno, allí está un análisis bien interesante. ¿Sabe que a mí me, me da la sensación, Ana de que cada vez la gente está siendo más consciente de la necesidad de pagarle lo que es a su trabajador, de estar con la ley, de que se coticen todos los, los temas de ley? Me da a mí la sensación de que cada vez la gente es más consciente de eso, ¿no?
14: Completamente, y por lo mismo son más responsables al momento de pensar en el alza del salario mínimo, porque saben que ahora sí los está tocando, entonces por ejemplo ahora con las empleadas de servicio uh-huh. con todas estas personas que laboran para uno, los jardineros en los conjuntos toda esta gente que, que que tiene trabajos menores, ya la gente dice oiga, sí, tenemos que ser un poco más conscientes con el tema del salario mínimo y sobre todo, no no tenemos que pensar en tirarnos la inflación del país simplemente por favorecer a unos o a otros, sino seamos medidos, hagamos las cosas como debe ser, bien pensadas y apoyemos la relación entre los sindicatos y los empresarios. Aquí
13: estoy recibiendo un mensaje bien interesante, me dice, mire, yo tengo en este momento eh, una empleada de servicio, le estoy pagando el salario mínimo con los pagos de ley, pero un salario demasiado alto haría que yo tenga que despedir a esa persona. No, okay. que es algo de lo que puede ocurrir que, si es que el, 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 el salario mínimo aumenta demasiado. Hugo, me iba a decir algo.
15: No, no, ese, ese es el inconveniente para los empleadores, pero también uh-huh. es cierto que es muy complicado vivir en Colombia con un salario mínimo. Por eso yo le hacía la pregunta al profesor eh, Sepúlveda. Y lo que me queda claro es que para que un hogar de cuatro personas, que es el, el, el digamos el hogar promedio en Colombia, pueda sobrevivir, necesita por lo menos que dos se ganen cada una un salario mínimo.
8: Uh-huh, es que de, de,
15: de lo contrario no, no, no es posible distribuir ese ingreso para todos los, los los egresos que genera una familia.
16: El caso del señor que tiene la empleada, claro, es, él, él cuenta con las prestaciones eh, pues las prestaciones legales, ¿no? lo que es lo que lo que acompaña el salario de tal manera que muchas veces eso es lo que lo que hace que sea tan alto en algunas oportunidades. Pero yo sí creo sinceramente, porque lo he conversado con empresarios, con industriales que no le tiene miedo a subir por encima del salario mínimo, porque es que quieren mejorar las condiciones de, su, de sus empleados. Entonces, mm. Mm, me parece que también ahí hay un cierto, cierto temor, cierto susto, que es que, bueno de vez en cuando ya dejarlo de lado. Mire que la, el año pasado el gobierno... Decidió el el, el incremento del salario y sin ningún problema. Sí, sí. No hubo hubo que hacerlo por decreto, como acostumbra hacerlo
13: casi siempre. Oscar, pero es que, claro, uno se imagina a la gran empresa, ¿no? Entonces la gente se imagina, no, claro, cómo los bancos no van a poder pagarle 60 mil pesos más al trabajador, no sé qué, eso es cierto.
14: Pero las empresas pequeñas Pero hay
13: muchas empresas que están empezando, que llevan un añito, que hasta ahora están madurando, que están buscando puntos de equilibrio y y para ese empresario, pues que haya un aumento del salario mínimo muy alto también puede afectarlo e inclusive tendría él que salir de trabajadores, eventualmente si es que el salario mínimo es demasiado alto porque no le alcanza la plata. no sí, Entonces, que, eh,
16: Era lo que decía el doctor Sepúlveda, sí. eh, digamos en ese caso hay que también ser responsables, uh-huh. pero 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 casos se han visto en que yo creo que, que bueno, habría que mirar en qué termina toda, toda la película del salario mínimo que se repite todos los años, en Colombia para esta época. Yo, bueno, sí, esta exacto, discusión yo. es la que están es la, sosteniendo es que a esta
13: hora exacto. en la sede de Compensar, en la 94 con Autopista, los empresarios y los trabajadores, hablando de estos mismos temas que estamos hablando nosotros aquí en Blue.
14: Y yo creo, Eduardo, siendo realistas, que eso no puede ir más allá del 5%.
13: ¿Usted cree que hasta ahí... Claro, bueno.
14: bien, bien, Sí, exacto. Viendo los números, o sea, ellos tienen que ser conscientes entonces, de la inflación que tiene el país. Entonces, déjeme a mí ser optimista. La
13: déjeme a mí ser optimista de que va a haber un acuerdo. Van a llegar a un acuerdo que puede estar un poquito por encima del 5%.
14: Bueno, vamos a ver. Entonces apostemos los dos. Vamos una a ver qué pasa. Tabla de quesos.
13: Son las 11 de la mañana, 8 minutos. Regresamos en segundos.
12: Radio, la nueva alternativa. Amigos. Familia. Algo para compartir. Lo único que falta es la música. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana. Viernes y sábado por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
0: Esta Navidad Atlantis te hará feliz. Visítanos, disfruta nuestras actividades navideñas. Registra tus facturas y redímelas por premios instantáneamente. Recuerda que registrando 150 mil pesos en compras, participas en el sorteo de un viaje en Globo por Turquía con tu persona favorita. Te esperamos en la calle 81, número 1305. No faltes.
6: Atlantis.
12: El mundo está en tu mano. Escucha noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo, pero también opina. Con respecto a la pregunta del día, comenta. Yo pienso que Sí, puede ir. Critica. ¿Y sí? pienso que felicita. No.
19: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
12: fanpage de Blue Radio en Facebook ¿quién es el mundo.
7: Imagínate una corral todoterreno, piensa en su doble carne con unas deliciosas papas y una refrescante gaseosa. Imagínatela ahora en tu casa, en tu trabajo, en el lugar que quieras. Con Rappi puedes tenerla. Cada día somos más los colombianos que ya pedimos el corral por Rappi.
0: Si tienes Rappi, tienes todo. ¿Desea seguir creciendo personal y profesionalmente? ¿Le gustaría emprender y aún no se atreve? La Universidad Santo Tomás apoya sus proyectos. Contamos con 23 especializaciones, 25 maestrías y 4 doctorados presenciales y a distancia que le permitirán cumplir sus objetivos. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Aplican términos.
12: Las noticias de la mañana, el fin de semana, tienen nuevo formato. Termina la semana y está pasando atención lo que está pasando en Colombia y en el mundo con música, personajes y opinión. Todos los sábados a las 6 de la mañana con Wilson Vaquero en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Colombia está al aire.
14: Ven aquí, quiero decirte algo.
20: A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, te dile.
19: ¿Qué quieres? Que
20: venga, que tenga valor. Que muestre la cara y me hable de
7: frente si quiere tu amor. ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y si siempre está
13: 11 Once de la mañana, 12 minutos. Esto es de Pimpinela, ¿no, Gonzalo?
5: Sí, del año 1992, eh, tal vez una de las canciones eh, más importantes en cuanto a infidelidad se refiere. A esa. De Pimpinela. Con ese cariño. A esa. ¿no? Además, don Eduardo, una canción de karaoke, ¿no? De, de karaoke, además de despecho. A las 3 de la mañana, eh, en una posilga, ¿no? O en una cantina, cantando. A, a usted, a usted, algo le toca punta de
13: falsete, ¿no? Hacer esta canción.
5: Uy, difícil, ¿no? Difícil. Pero ya (risa) después, uno con unos tragos, ya se olvida de cualquier cosa, ¿no?
13: Bueno, tenemos oyentes. Ya empezaron a participar en nuestro tema del día. La pregunta la recordamos. ¿Usted ha conseguido pareja o ha buscado una aventura por Internet? Esto han respondido algunos de los oyentes.
20: Desde Medellín les cuento que... Alguna vez, antes hice se fue al contrario, me creé un perfil falso, pero de correo electrónico, cuando eso pues no había ninguna otra red, eh, con mi esposo recién casada por un ataque de celos y creé un correo falso donde... Le saludaba, le conversaba y él muy amable pues me contestaba pero pero siempre pues como algo seco y cuando le hice una propuesta indecente y lo invité a salir me dijo que pues que lo disculpara pero que él era casado y amaba mucho a su esposo. A partir de ese día dije,
13: tengo un
20: gran esposo y no vuelvo a hacer nada de esto. Ay,
13: Pasó bonito, la prueba, ¿usted se imagina ese peligro
5: Gonzalo? <risa> ¿Se
14: imagina si el esposo
13: hubiera
5: contestado no, bueno. así, claro. Pero con todo el respeto ah, para la oyente, es, es una psicópata, o sea, no puede empezar no, no, tu matrimonio no, haciendo eso, pero a ver, a ver, discúlpenme, no, por favor, Gonzalo, a ver, ábrelo. escuchó bien el comentario de la oyente, comenzando el matrimonio, crea un perfil falso, a ver si el señor cae, pero hay te, la pues persona tiene que tener una mente insegura, macabra para no, generar no. eso, ¿no?
14: No, un poquito celosa no, vale, y un poquito no, insegura, no, no, no. porque Gonzalo. las mujeres a veces decimos, no, ¿qué tal que me esté cachoneando? Pues entonces sí, voy a ponerle oigan, una no, prueba.
13: Eh, pero Gonzalo, además yo creo ¿no? que la señora quedó perdidamente enamorada después de que se superado sí. la prueba. ¿no? Y
16: salió de dudas, salió de dudas. Si tenía dudas, ahí no quedó ninguna Exacto. duda de que ese tipo era el tipo. Pero le quiero contar algo, pero, mire, el tema, pero además es cierto, ¿no? En esto de las redes sociales y en internet, mire, el que busca, encuentra. Entonces usted se pone a buscarle allí cosas a su pareja y seguramente algo va a encontrar. Entonces yo no sé qué tan conveniente es eso de, por ejemplo, lo que ella hizo, pues crear un perfil falso y demás.
14: Como decía Porque Chabela le fue Vargas. muy bien, pero pudo ido,
16: le pudo ir muy mal. Espéreme, como decía la filósofa Chabela La filósofa
14: Vargas Vargas, Chabela Vargas, si usted quiere terminarle a su pareja, investiguelo.
13: Oiga, es que además para para ser fiel, y yo en esto coincido con con Oscar Montes, para ser fiel pues uno tiene que poner un poquito de su parte, ¿no? Uno no se puede ir dejando por la vida y entonces si a mí me llega una propuesta pues entonces yo veo no si lo aprovecho, pues uno tiene que ser serio en sus cosas porque si no... Así es. ¿No? Bueno, escuchemos más oyentes. Buenos días.
4: Eh, Estoy totalmente en contra de la promoción de la infidelidad Por Dios, promuevan algo con valores, con eh,
21: principios, honestidad, eh, fidelidad. Estamos en la época de Navidad y promoviendo la infidelidad. Eh, No, les falta un poquito, les falta un poquito, yo diría que mucho. Por favor,
13: gracias, buen día. Muchísimas gracias por los comentarios. Ahí nos regañaron Gonzalo. Qué gracias Eh, Gonzalo. Qué gracias Gonzalo. Pero mire que está al otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, que es Oscar Montes. Bueno, está bien. Y Diana no, pero, Mejía. Ah,
5: sí. Qué vergüenza, no. ¿no? Qué vergüenza con, con Gonzalo Lázaro y este, y este tipo de estudios. Pero yo le voy a traer otro estudio <risa> que este es muy Gonzalo,
16: importante.
5: Gonzalo, Gonzalo, ¿no se le ocurrió un estudio mejor que este? Y en Navidad, que, este? pero además, que es época
14: bueno. de familia, de, de querernos, de pero, abrazarnos todos.
5: Pero a ver, a ver, don Eduardo, yo le voy a hacer una pregunta sencilla. A ver. En el año 2019, uh-huh. para usted, en un porcentaje, porcentual, porcentualmente hablando, sí. ¿Cuánto es el porcentaje de parejas que se conocen a través de Internet?
13: Año 2019. Año 2019. Yo creo que es muy alto. ¿En cuánto está la cifra? ¿En cuánto? Para no decir una cifra, ¿cuál puede ser? 40%.
5: ¿40%? Cuando se habla Sí, pero es importante decir esto, cuando se habla de parejas no, no, no significa que vaya a ser tu futura esposa, uh-huh. puede ser tu novia, puede ser tu compañera de tragos, puede ser tu compañera en la cama, puede ser tu amiga. Eh, lo cierto del caso es que para este año, y según la Universidad de Stanford, el 40% de las parejas se conocen a través de internet, llámese Badu, Tinder, Ashley, Madison, o cualquier plataforma que fomente ese encuentro cercano.
13: Sí, muy impresionante, muy impresionante esa cifra y la verdad es que sí, la gente como que se desinhibe un poquito cuando está en Internet, ¿no? Escribe cualquier cosa y no sé, pienso yo que de pronto es más fácil abordar para aquellas personas que son tímidas, más fácil abordar a la gente a través de Internet. Escuchemos este último oyente.
22: Muy buenas,
15: eh, gente de Mesa Blue, eh para contestar a la pregunta del día, ¿y qué
22: se ha usado plataformas? Sí las he usado, pero no he tenido mucha suerte eh, pues por lo que no sé la gente todavía, eh, la mayoría de la gente todavía sigue siendo mojigata.
15: pero sí he tenido la oportunidad de ir a fiestas corporativas eh, de invitado y todo eso y sí se ha dado sea, bastante la oportunidad
4: para mm.
15: para que ellas pongan los cachos yo no porque yo siempre se he dicho que soy
13: soltero entonces, entonces siempre se con uno sí, sí, sí. <risa> bueno ahí este está con usted Gonzalo no entonces, ahí ahí están divididas las opiniones y lo que yo les planteaba no es que queramos promover ni nada por el estilo este tema de la, de la infidelidad, pero sí estamos analizando realidades y en eso coincido con usted, Gonzalo, de que son cosas que están pasando y, y de las cuales hay que hablar.
5: Sí, es así, Eduardo, y hay que, hay que decir eh, que la pregunta es muy clara, ¿no? ¿Usted ha conseguido pareja o buscado una aventura por Internet? Repetimos y hay que dejarlo claro también, don Eduardo. Buscar pareja en Internet uh-huh. puede ser desde la amante per se como hasta su futura esposa o novia, ¿no? Uh-huh. Hay de todo para todos.
13: 11 de la mañana, 19 minutos. La pregunta, ¿usted ha conseguido pareja o ha buscado una aventura por Internet? Nos puede enviar un, mensa- un mensaje de voz a través de nuestro teléfono 316-415-7181. Y estoy muy orgulloso de presentarle un personaje que tenemos en la línea, Diana. ¿Usted es hincha bueno, de qué equipo? ¿Usted de Millonarios, no? No,
14: de ninguno, de la de Selección ninguna. Colombia.
13: Aquí en este programa somos mayoritariamente de Millonarios, exceptuando, por supuesto, lo de Hugo Mario Palomar, lo del doctor Oscar Montes, Gonzalo Lázari, que no le gustan mucho los equipos colombianos, ¿no?
5: ¿no? Yo soy más de cricket y de béisbol. De críquet. <risa> cricket y béisbol.
13: <risa> pues tengo en la línea a Willington Ortiz. Es una gloria, sin lugar a dudas, del fútbol colombiano. Y lo hemos invitado a nuestro programa porque resulta que él y otros 49 jugadores de fútbol profesional están viviendo un drama por la pensión. Imagínense que en esa época, en la época en la que jugaba Willington Ortiz, pues los clubes deportivos donde prestaban sus servicios no cotizaban a pensiones. Y ahora, cuando ya han pasado los años, pues ellos se vienen a dar cuenta que efectivamente están teniendo dificultades para su sostenimiento ahora cuando ellos ya están pensionados Willington, la verdad es un honor tenerlo con nosotros aquí en Blue Radio muchísimas gracias por atendernos
21: Gracias, un saludo para ti y un saludo para todas las personas que nos están escuchando
13: Bueno Willington, cuéntenos qué es lo que está pasando, porque claro usted nos hace caer en cuenta de de una problemática bien compleja y que se viene a destapar ahorita en este 2019 y tiene que ver con eso con las cotizaciones a la pensión porque muchos equipos Hoy en día pues están mucho más organizados, pero en esa época, Willington, pues, la cosa era mucho más informal y ahora se vienen a dar cuenta ustedes que no estaban cotizando para la pensión.
21: A ver, sí, mire, lo que sucede es que eh, los jugadores de fútbol eh, nos venimos a dar cuenta cuando cumplimos ya la edad más o menos de pensionarse, uh-huh. entonces uno averigua por su semana cotizada y resulta que cuando va a haber la semana cotizada se da cuenta que los clubes donde uno eh, estuvo eh, trabajando durante unos 15 o 10 o 20 años, estos clubes no han cotizado no han pagado la seguridad social y entonces no tiene las semanas Entonces cuando uno se da cuenta, no tiene la semana eh, que supuestamente uno cree que la debería tener. Y sí. entonces es el problema y la dificultad.
14: Pero, pero en ese momento, cuando ustedes estaban trabajando para esos clubes, eh, ¿nunca firmaron o firmaron algún contrato y recibían algún desprendible donde decía que se iban a eh, eh, hacer descuentos para pensión y para salud? ¿O eso no existió? ¿O eran contratos de prestación de servicios? ¿Cómo funcionaba para que se vengan a dar cuenta ahora y no en ese sí. momento?
21: A ver, en esa época los contratos eran a término indefinido o a, un, a término de un año y entonces cuando uno firma un contrato pues de ley está que, que, que el empleador le tiene que pagar al trabajador la seguridad social pero entonces eh, uno cada año cuando cuando hace el contrato o cuando termine el contrato no va no averigua y no pregunta si pagaron la seguridad social o no uno eh, lo que lo que sucedió o lo digo en mi caso es que cuando uno ya está para cumplir los 62 años entonces, se va a averiguar para pensionarse y se da cuenta que le hacen falta determinadas semanas o cantidades de semana que no se han pagado la Seguridad Social. Sí, pero para, pero para
14: esa época, Willington, para esa época les hacían los descuentos de salud y pensión dentro de su bono, dentro de su salario mensual, se aparecía o sea, en ustedes ¿sí? aparecían el recibo que les estaban descontando y esos aportes no fueron consignados.
21: Claro, les... eso es de ley, eso es de ley, eso es de ley que le, que le tienen que, o sea, o sea, le descuentan a uno, o, o como es, o sea, que el empleador paga una parte y el empleado paga otra parte para la seguridad social.
14: Claro, pero en este y, caso a ustedes les descontaron, o sea, por ley a ustedes les descontaron claro, y por eso ustedes claro, estaban tranquilos. Ley,
21: claro, por ahí les descuentan, entonces uno, uno se, o sea, no tienen la, 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 la precaución de ir a preguntar cómo están su semana. Entonces, sí. ese es el consejo ahora que se le da a todas las la personas eh, que, que están laborando que tienen que ir cada, cada cada año que termina su contrato averiguar cómo está su condición eh, de seguridad social, si la pagan o no la pagan.
16: Willington ¿cuántos futbolistas como usted están en esta condición? Yo me imagino que son más de, que, más de 49, porque es que, digamos, usted fue futbolista profesional en la década del 70 del 80, 80, parte del 90 también, entonces como usted, hay muchos futbolistas en Colombia que están desprotegidos, o sea, en estas condiciones como las suyas, además porque usted también fue congresista, me imagino que usted conoció un poquito de esa parte legislativa que tiene que ver con los, con los futbolistas y con los deportistas colombianos, ¿cuántos compañeros suyos de los equipos profesionales colombianos están en esta situación que usted conozca?
21: Mire, es una cantidad grande, es como con unas 50 personas que están en esas condiciones que eh, llegaron a la, a, a la edad de pensionarse y van a, a preguntar y resulta que los clubes no han pagado la seguridad social y le hacen falta la semana. Entonces, es un, es un grupo de, de, de personas ya adultas, eh, grandes, que, que están en esas condiciones.
13: Sí, Willington, ¿de qué, ¿de qué clubes estamos hablando? Eh, ¿Usted tiene la manera de identificarlos? ¿Sabe quiénes fueron los que...? No, yo
21: hablo de los clubes donde yo trabajé. En este caso sería Millonarios, Cali y América. Los demás jugadores son en los clubes donde ellos participaron. Sí. Y eso son, no solamente estos Pero le pasó
13: ¿Pero le pasó en los tres clubes? Es decir, en
21: Millonarios, en Santa Fe en los tres clubes, claro.
14: Millonarios, Cali y América.
21: Claro, en los tres clubes.
13: Y en estos tres clubes, eh, ¿tiene usted que no no, no cotizaron entonces nunca esas semanas, no informaron? ¿Qué le han dicho los clubes a usted?
21: No, mire, eh, vamos, Millonario me dice que no, que ahora ellos no tienen, que, que cambiaron de razón social, que ya vendieron y que se llaman azul y blanco, que ahora no se llaman millonarios sino que se llaman azul y blanco, y blanco. Entonces, que a ellos no son responsables, que, sino que los responsables son los anteriores eh, dirigentes, del club que se llamaba Millonario. Pero entonces yo les dije a ellos que se llama Millonario públicamente y Azul y Blanco se llaman en privado. Porque todo el mundo conoce a claro. Millonario como Millonario cuando va a jugar.
15: Claro. Wellington, pero hay un antecedente. Yo creo que usted se enteró, eh, esto fue en enero pasado, la Corte Suprema falló a favor de, de Miguel Escobar, Miguelito Escobar, el zaguero el, el central del Deportivo Cali en la década de los, de los 70, 80. Eh, Miguel Escobar le ganó una demanda al Deportivo Cali porque el Cali no le reconoció eh, su, su aporte a pensión durante 13 años. Finalmente el club tendrá que pagarle a Miguel Escobar y, y pensionarlo. Eh, esa, eso no, ¿Ese fallo no sería una, una buena herramienta para que ustedes, para que los que los futbolistas que hoy están reclamando esa pensión, pues vayan a los entes judiciales a, a que se les reconozca?
21: Sí, claro, lo que usted dice es verdad. Eh, Miguel Escobar ganó... Eh, esa demanda y es una sentencia ya de la corte y esa quedó en firme, entonces la idea es que hay que demandar para poder hacer posible que que, que esa sentencia tenga esa vigencia y que que se cumpla lo que ya es de ley
16: ¿no? ¿Y qué dice la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que ya se creó que la preside Puche González? ¿Ustedes han hablado con ellos? ¿Qué le dicen ellos a ustedes de la situación que están viviendo?
21: A ver, sí, yo he hablado con el Puche, pero el Puche, eh, esa asociación es de los jugadores activos, no son de jugadores e-jugadores, no, nosotros en este caso ya somos e-jugadores, no no estamos activos, entonces ellos más que todo están es prestándole eh, el servicio y todo a los jugadores activos, a los jugadores que ya pasamos eh esa es etapa no no, no tenemos eh, ese respaldo
13: pero están totalmente desprotegidos Willington y cuéntenos háblenos un poquito de, de las acciones legales ¿Ya, ¿ya interpuso usted alguna acción legal?
21: pues sí hay una acción legal contra contra los tres clubes en el caso mío personal los demás cada uno pues hará su, su, su demanda respectiva al club al cual pues no le han pagado su seguridad social entonces yo estoy claro. en, en ese proceso
15: Willington, y usted sabe qué dice la Dimayor al respecto, porque la Dimayor es la entidad que, que digamos, regula a los clubes de, de, de fútbol en Colombia.
21: Sí, por supuesto, sí, la Dimayor, sí, pero la Dimayor lo que hace es eh, darle a uno eh, un certificado en donde diga que, que sí eh, estuvo en esos clubes durante determinados años y le da esto, pero, pero más de ahí ellos no hacen más nada, sino que los clubes son los responsables y los que tienen
6: que eh, eh,
21: responder por eso,
13: ¿no? 11 de la mañana, 28 minutos. Pues, Willington, un placer saludarlo. Lamentablemente, que lamentamos pues que estas sean las circunstancias en las cuales lo estamos saludando. ¿En qué anda ahora, Willington?
21: Eh, ando, tengo que seguir trabajando y tengo un restaurante de comida de mar, uh-huh. o sea, una de comida tumaqueña lo tenemos aquí en Acabamos la calle. ¿Es la cuña, ¿Dónde estoy? es? Eso queda aquí en la 127D, uh-huh. número 5408. ¿Y cómo se llama? Esto, esto se llama El Rincón del Viejo Willy. Aquí uh-huh. estamos okay. para comida de mar, riquísima. Estamos para atenderlos a todos y ellos que quieren hablar de fútbol y recordar un poquito del pasado. Ah, pero usted almuerza con uno
13: también. O sea, si uno va a almorzar, por, usted se sienta con uno ahí a echar carreta. Claro.
21: Lo, lo lo atiendo, me siento, hablo con usted y no hay ningún problema. Me pero, tomo aquí un, un café
14: y ya. Pero mire, Willington, eh, eh, volviendo a la denuncia, lo que sí le tenemos que decir es que nosotros sí nos vamos a le vamos a hacer seguimiento al tema y la próxima semana eh, vamos a ponernos en comunicación con, con la Di Mayor para que nos cuente el tema de los clubes y con el Ministerio para ver qué, qué puede decirnos ¿Qué acerca de este hay, tema claro. y qué soluciones pero hay. ¿En el
21: Ministerio de Trabajo o pues vale.
14: En el Ministerio de Trabajo, sí, señor. Y sí. venga, Willington, y un consejo, de pronto que se agrupen ustedes por clubes y las demandas las hagan grupales que son más fortalecidas y de pronto llaman más la atención de los jueces al momento de fallar, entonces sería sería como un consejo que le damos por ahora porque ahorita lo único que hay que hacer si los clubes no están respondiendo es demandar.
21: Sí, claro, claro, bueno, eh, está muy bien su consejo, yo creo que es muy importante ese, entonces buscar a todas las la, a todos los jugadores que están ya en edad de pensionarse y que quieran eh, a hacer uso de este recurso y para poderlo hacer hacerlo, eh, en grupo, no, no individualmente. Exacto.
13: Willington Ortiz, pues me parece un sueño estar hablando con usted, Willington, la verdad, me encanta saludarlo, eh, una de las glorias del fútbol colombiano y lamentamos pues que está en esta situación junto a otros 49 jugadores exfutbolistas que le dieron muchas alegrías a nuestro país. Gracias, Willy.
21: No, a la orden, esperemos que, que los dirigentes pues del fútbol, aunque... Eh, estos dirigentes que están en la actualidad, no han sido los dirigentes del pasado, uh-huh. pues entiendan un poquito y, y, y puedan llegar a conciliar, si es posible, con el jugador para para poder que, que el fútbol en sí eh, siga siendo un deporte donde la gente eh, va y se divierte y la pasa bien.
13: Sí, claro, y además la protección de los futbolistas, que sí que es bien importante este tema, ¿no, Hugo Mario? Sí, sí. Oiga, eh, Eduardo, es que estoy aquí haciendo las cuentas uh-huh.
15: Willington se ha dedicado a una cantidad de actividades después de que se retiró del fútbol. Sí. Willington ha sido eh, empresario, tuvo tiendas de ropa, recuerdo una que tuvo en Cali, eh, fue actor de televisión, estuvo en realities, ah, incursionó pues, sí, en la él, política. Él, él, él
13: estuvo en De Pies a Cabeza. <risa> claro,
15: y también estuvo en un reality en un reality de, 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 de televisión. Pero además de eso, incursionó en la política.
13: Y claro, ahora tiene su propio
15: restaurante en
16: Bogotá. Claro, claro, Willington, o sea, el hombre se Pero, la ha rebuscado. Pero además El hay una cosa que yo por por eso, Diana por eso le preguntaba yo por las cifras de los futbolistas, porque es que 49, imagínese usted que una nómina de un equipo profesional son más de 25 futbolistas profesionales, imagínese y de esa época imagínese usted si todos, digo, a, 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 él habla de tres clubes, Millonarios, América y Cali. Mm-hmm. Eh, yo no sé en qué condición estaban los demás equipos que no eran tan grandes como estos tres porque estamos hablando de tres equipos que han sido históricamente muy grandes Yo creo el que el problema colombiano. de todos los equipos Oscar ¿Cómo sería la situación de los otros equipos? o sea Me parece pero... que la cifra eh, de los 49 por ahí pasó Y, yo, no, y no solo eso Oscar yo. sino
14: la cifra la, 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 lo que nos cuenta Eli es que los descuentos sí se los hacían o sea esto es de lo más ilegal que uno puede oír porque una cosa es que no les hayan pagado en algún momento no les hayan cotizado a pensión pero pues que tampoco les hayan eh, eh, descontado de sus salarios, pero el problema es que sí hubo descuentos, sí se le descontó y dónde está esa plata, es la pregunta. Yo creo que se le va a ir mal a esos clubes el tema como sucedió en el nuevo siglo.
13: Oiga, pero ¿sabe que las cuentas de los futbolistas sí tienen que ser muy diferentes? Porque es que mire, un futbolista profesional hoy en día en Colombia es un tipo que gana bien, ¿no? Pero es un tipo que gana bien, hasta su pero, hoy. Y, pero su vida laboral termina muy temprano, ¿no? Estos sí, son muchachos sí, que a los sí. 35, 36, 37 años, pues ya dejan de vivir del fútbol y obviamente ellos tienen que ser muy responsables en el manejo del dinero porque tienen que
16: aprovechar las vacas es, gordas, porque después vienen las vacas flacas claro. y ahí es cuando empiezan a sufrir. Eduardo, si no se lesionan antes, ¿no? ¿Usted se acuerda, por ejemplo, Osman López, un jugador Ah, que tuvo millonarios, que se retiró muy joven por una lesión, un jugador que duró de de vida profesional como veintitantos años, jugó poquito. Mm. Eh, Pero hay una, hay una informalidad en el mundo del fútbol que además porque se mueven muchas cifras, muchas de ellas por debajo de la mesa, entonces, eso no contribuye a darle transparencia a todo esto de la contratación y demás. Yo sí creo que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, que si bien es cierto solo se ocupa de los que están activos, debería por lo menos asesorarlos legalmente a todos estos futbolistas sí. para ver cómo les ayudan.
14: Sí, exactamente, exactamente, al menos una asesoría. Pongámonos porque...
13: en eso, eh, Diana. ¿Nos parece? vamos a poner en sí, eso? Sí, pues averigüemos a ver qué va a pasar con todas estas mirar, personas que están, que están con estos problemas, porque la verdad es que eh, muy desagradecido el país en general, nosotros con todas estas personas que nos dieron tantas alegrías, tantas glorias y ahora
16: son glorias exactamente, exactamente, exactamente y, ahora, y es que pues, la asesoría se las
14: puede brindar el mismo eh, ministerio de trabajo, pues para eso están también, uh-huh. allá hay una oficina de tema laboral que le dice a uno exactamente cuánto es que debe pagar exactamente cómo es que debe pagar, pues a ellos también que le diga qué debe hacer uh-huh. cada uno en el en este caso que no les consignaron.
13: 11 de la mañana 34 minutos, una pausa, ya regresamos Oh. <music>
12: Blue Radio, la nueva alternativa. 365 días de historias únicas a su
18: oído.
20: Debatimos sobre lo bueno y lo malo de los vapeadores, un negocio para vender humo.
18: Tanto con los usuarios como las
23: tiendas que hacen parte de la asociación, que se, eh, no se venda ningún producto de vapeo a menores de edad.
20: Nos metimos en las entrañas del proyecto de Hidroituango para conocer sus afectaciones ambientales.
23: Pero los técnicos desde un principio tenemos claro que el proyecto como tal representa una gran amenaza.
20: Y fuimos testigos de la decisión de la justicia de dejar libre a Jesús Santrich, su posesión como congresista y su decisión de volver a la guerrilla.
21: Bueno, con este fiscal general de la nación, este Humberto Martínez, espera cualquier cosa, ¿no? Eh, Ya hizo un montaje contra
23: Santrich...
12: Un año de Mañanas Blue 10.30. Colombia está al aire.
6: Merry Christmas.
0: Desde hoy todas las navidades las vives en Bogotá Porque Palatino te trae los santas del mundo Una celebración llena de actividades, fiestas y premios que disfrutarás con toda tu familia Además registrando todas tus facturas participas por un viaje a Praga La ciudad de las 100 torres para que vivas una experiencia maravillosa con quien amas Palatino, naturalmente la mejor opción Conoce más en ccpalatino.com Autoriza lotería de Bogotá
12: 365 días de historias únicas a su oído.
20: Descubrimos cómo se hizo la música para la serie Stranger Things de la mano de su creador, Kylie Dixon. La periodista luzmeli y Reyes nos contó lo que significó ser portada de la revista Time.
1: Qué es esa pregunta y el hecho que eh, nos hubiese mencionado en su selección.
20: Y nos enteramos que fue lo que el papa comió en la Jornada Mundial de la Juventud, según su propia chef, Kukita.
24: Te sorprenderá que no tiene ninguna restricción. El papa come de
19: todo.
12: Un año de Mañanas Blue 10.30. Colombia está al aire.
7: Imagínate una corral todo terreno. Piensa en su doble carne con unas deliciosas papas y una refrescante gaseosa. Imagínatela ahora en tu casa, en tu trabajo, en el lugar que quieras. Con Rappi puedes tenerla. Cada día somos más los colombianos que ya pedimos el corral por Rappi. Si
0: sí, tienes Rappi, tienes todo.
12: Colombia está al aire.
6: Maluma, baby, apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está
19: doliendo.
6: Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos jóvenes. Y así nos queremos mm-hmm. Si sí, conmigo te queda Aquí estamos felices con otro
13: el... Mi querido Gonzalo, ¿no?
5: Sí, o sea, es una canción que ahí sí, eh, Diana, el madrazo no va en contra de Gonzalo Lázari, ¿no? sino en contra de Maluma, que aquí lo que fomenta es, bueno, todos con todos. pues. No, que, no absor- que no pase absolutamente nada. Aquí y a los, todo el mundo le gusta están esa saludando. canción,
14: fieles e infieles.
5: Sí, aquí siguen
13: saludando a Gonzalo, que el promotor de la infidelidad, yo no sé. se está ganando la fama.
5: No, pero a ver, yo estoy seguro que hay muchas personas eh, eh, que nos están escuchando que han encontrado pareja en Internet y que tal vez han sido fieles también a través de plataformas, pero usted tiene que darle el beneficio de la duda que no toda la persona, no todos los los, los oyentes que nos escuchan eh, buscan en Internet una persona para ser el amante de otra. No sé si me explico. ¿Usted cree que quien busca en Internet es para ser amante o para... Para, para encontrar una esposa o novia, don Eduardo eh, Pues
13: no, depende Si la persona está con una pareja estable o no Sí, depende pero de la necesidad que, Pero
5: hasta cuándo pero claro, pero una respuesta política O sea, dígame Sí, Gonzalo, yo <risa> creo que la gente se mete en internet A montarle cacho a su pareja ¿Usted ah, cree que eso lo así?
14: Ah, no, yo sí creo que lo hacen y muy seguido sí, entonces, Mucho, 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 ah, mucho
16: Habrá gente que lo hace, de acuerdo ¿Por qué Gonzalo, cree que mire, después le... de la
14: aplicación de hombres <risa> Crean la de mujeres? Porque se necesita
16: Gonzalo, le voy a ayudar para que se dé cuenta usted Mire, no siempre se trata de infidelidades Por internet Internet. Hay una película que se llama Tienes un email, que es una película, que es una película que habla de eso, cómo se conoce una pareja a través de correos, de, a través del email con Tom Hanks. Esa película, por ejemplo, es un clásico que a todo el mundo le gustó, a mí particularmente me gustó mucho. Y es una película que se refiere a lo que usted está to- tocando hoy, o sea, el tema de las parejas que se conocen por internet. El tema, el tema de la conspiración.
13: A propósito, escucharon esta semana a Marta Lucía Ramírez, a la señora vicepresidenta de Colombia que en el aniversario de la policía fiscal y aduanera dijo que hay una conspiración o que por lo menos el gobierno ruso está promoviendo todas estas manifestaciones en Colombia. Pues a propósito de la teoría de la conspiración, don Sebastián Nora nos preparó el siguiente informe.
3: Sin entrar a criticar la teoría de nuestra vicepresidenta Marta Lucía sobre un supuesto plan urdido por los rusos para desestabilizar al mundo, repasemos algunas ideas supersticiosas y teorías conspirativas que han preocupado a la humanidad a lo largo de la historia. Desde hace muchos siglos se murmulla que Sócrates, el genial filósofo griego, en realidad no existió sino fue un personaje ficticio creado por Platón para darle vida a ideas que él no quería que saliera de su propia pluma. En 2007, unos intelectuales ingleses publicaron un documental llamado La duda razonable, en el que sugieren que Shakespeare no escribió ni una sola letra a lo largo de su vida y que él se limitaba a firmar las obras escritas por algún poeta anónimo. Minus niner, y all, plus one eight. La carrera por el espacio fue uno de los capítulos claves en la Guerra Fría y pues ante la victoria apabullante de los Estados Unidos muchos han salido a decir que el hombre jamás llegó a la luna sino que todo fue diseñado y montado en estudios de grabación en estudios de televisión y que la NASA sencillamente nos engañó también existe la teoría del club Bilderberg un club de políticos, empresarios, expertos en finanzas, representantes del mundo académico y de medios de comunicación que se reúnen una vez al año para decidir y controlar cómo se gobierna todo el mundo.
10: ¡Holy, shit, man! ¡Es oh. el otro bendito! ¡Es terrorista! ¡Es terrorista, bro!
3: O muchos creen, por ejemplo, que el ataque a las Torres Gemelas en el 2001 fue también organizado por el gobierno de George Bush para justificar la cruzada de los Estados Unidos contra el terrorismo y el asalto a yacimientos petroleros en Irak y Afganistán. También se dice que hacer eje es una canción satánica o que Paul McCartney murió muy joven y que la música de la banda son canciones criptadas en memoria a Paul.
9: ¿Ya sabes qué regalar en esta Navidad? Te invitamos a que te olvides de los regalos de siempre y nos acompañes este sábado 14 de diciembre desde las 7 de la mañana en la Gran Feria en Casa de Santa. Vamos a estar con el diseñador Ricardo Ávila desde el Gimnasio Moderno donde encontraremos los mejores diseños en moda, arte, joyería, decoración y artesanía. Todo esto acompañado de actividades y una deliciosa muestra gastronómica. Ven con tu familia hasta el 15 de diciembre y vive una experiencia inolvidable. El diseño vive en esta Navidad. Invita Blue Radio.
12: Diversas ópticas Hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire
8: Frank Sheeran, ¿esté diciendo eso bien? Sí, lo right. bien uh, Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges So, you
23: have a show of play No
13: 11.45, planzazo este fin de semana Gonzalo, ver The Irishman ¿no? El irlandés No,
5: planzazo. no, es un planzazo, y si usted no lo ha visto, pues tome o saque el tiempo, don Eduardo y oyentes porque la película dura 3 horas 25 minutos Yo me eh, la vi por, por pedacitos, a... le ¿De... debo confesar ¿Pero le gustó? Sí, 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 muy buena, muy buena pero, lo, lo veo como, como dudoso no, no. Dubitativo a la hora bueno, de responder
13: pero... Excelente me muy bien Don
5: Eduardo, Gracias. así me gusta escucharlo Así me gusta escucharlo Fíjense bien, lo interesante de, de Irishman para las personas que, la, que no lo han visto Más allá de la actuación de eh, Al Pacino, de Robert De Niro, de Joe Pesci Y de la dirección de Martin Scorsese Es cómo se recrea toda esa imagen y todo ese set de, dedicado a la década de 50 Es una película básicamente de gangsters que se recrea en ese momento, en esa línea de tiempo Son 17 millones de personas que ya la han visto a través de Netflix. Una de ellas es Eduardo, otra soy yo. Pero 17 millones de personas, don Eduardo. Eso sí, solamente el 18% de esas 17 millones la ha terminado un día, ¿no? O sea, han hecho como usted. La han ido picando poquito a poco, día tras día. Bueno,
13: pero vale, es válido también.
5: Sí, si la termina de ver es válido Pero qué mejor plan también que conversar con la directora de decoración Y de de esta película, don Eduardo Una mujer que además ha trabajado eh, Súper, ha trabajado, fíjese bien Películas como Soy Leyenda de Will Smith En Café Society, en una nueva que se llama 21 Bridge Ganadora del premio Emmy eh, Nominada a los Critic Shows eh, Awards En fin una señora de Hollywood que trabajó ahí del lado de Martin Scorsese para ser la directora de decoración de esta película. Ella se llama Regina Grave y nos atiende a esta hora desde Los Ángeles. Señora Regina, gracias por estar hasta ahora en Blue Radio.
17: Thank you for having me.
5: Yo necesito arrancar eh, preguntándole a usted qué tan difícil es construir o crear un set que recrea una época de la historia. Eh, conseguir los carros, los elementos que nos trasladen a esa época específica is ¿es muy
17: efficient? Well, for set decorating, um, it's hard to recreate when you're recreating the past. Um, it's kind of hard because you have to kind of go with the research and you have to find things, like you said, in certain time periods. Um, fortunately for me, I don't have to find the cars. The prop man gets that. Um, but we do a lot of research and we do um a lot of shopping to find the certain elements for set dressing. As far as like the furniture, the pieces that you see at the gas station, the bowling alley, it's challenging but also very fun.
3: Gonzalo, pues Regina lo que le responde es que cuando se juega a recrear el pasado, pues es una tarea difícil porque hay que hacer un largo trabajo de investigación y eso limita todo el ejercicio. También, Gonzalo, es difícil encontrar los objetos que hacen parte de ese periodo de la historia. Y pues dice ella, afortunadamente, pues yo no soy la encargada de encontrar esas cosas. Eso lo tiene que hacer lo que ella llama, Gonzalo, el Broadman, el que se encarga de eso. Ella hace la investigación y tiene que hacer mucho mucho shopping, mucha compra de las cosas idóneas, por ejemplo, Gonzalo, para la vestimenta, para las ropas. Y pues también tenían que encontrar la decoración y los muebles ideales. Dice, tiene sus dificultades, pero es una tarea muy divertida.
13: Pero Regina, ¿cuál fue el objeto que más complicado de encontrar para poder recrear todas esas escenas?
17: It's really funny. It uh, you would think that it would be an easy thing to do. Um, there was one scene we did in front of um, the Palma Boys Social Club. It's when uh, one of the characters gets shot in his eye, and uh, in front of the Palma Club, Marty wanted a statue of um, from the San Genero Festival of to Saint Genero. We were looking, he only gave us like 24 hours to find it because it was shooting like the next day. And um, we couldn't find the statue anywhere. Um, and so one of my assistants called, they called and called all around. And one, one phone call led to another, led to another, to a um, her aunt who belongs to a Catholic society. And we actually got the statue from the San D'Onero Festival brought in in a couple of hours and put on set.
3: Pues Eduardo, oiga esta anécdota porque realmente es increíble la que le cuenta a Regina, que hay un objeto que casi no encuentran. Uh-huh. Es una escena que tiene lugar en el Palma Boy Social Club y que es cuando a uno de los personajes, Eduardo, pues, le disparan en el ojo. Y pues enfrente de ese club se supone que había una estatua del Festival de San Genaro, en honor a San Genaro, y fíjese, Eduardo, duraron 24 horas buscando esa dichosa estatua uh-huh. porque pues, la escena se filmaba el otro día y pues no pudieron encontrar la estatua en ninguna parte pero una de las asistentes de Regina pues se puso a llamar y a llamar a todas partes y a todas partes y finalmente lograron ubicar una estatua de estas con una comunidad católica consiguieron pues a, a San Genaro y en dos horas ya San Genaro estaba en el set de grabación
5: no, pero que detallazo además hay que recordar Eduardo para las personas que no han visto la película que si sí, que sí, lo, lo que llama la atención es todo eso cómo recrean uh-huh. la década del 50 que usted se siente hay que recordar época, claro. Sí, desde los carros hasta la vestimenta y hasta cómo, cómo ponen jóvenes a, a Al Pacino y a Robert De Niro. Yo quisiera preguntarle a Regina Grave, directora de decoración eh, de esta película, The Irishman, eh, cuando Martin Scorsese la llamó a usted para ser la directora de, de la decoración de todo este film, eh, ¿qué le dijo? O sea, ¿Qué estaba buscando Martin Scorsese a la hora de recrear esa década del 50?
17: Well, the thing is um, with Marty, he wanted everything in the movie to feel like it was real. He didn't want anything to stick out with a sore thumb. He wanted to bring the audience into the into the film and actually feel like they were a part of that era of that time period. So he wanted everything to him to look basically, he said, like nothing, which which meant, you know, real. It, it just had to all look real, realistic. The sets that we built, he wanted them to be very real. He wanted everything to be really worn and have a feeling of um, antiquity and old and broken in. So that was like the biggest concern to make everything look as real as possible.
3: Gonzalo, pues Regina cuenta que lo que ocurrió con Martínez Corsés, el director de la película, es que él quería que todo fuera lo más real posible trató de meter, digamos, Gonzalo, a la audiencia dentro de la película, que más o menos se sintieran parte, que que estuviéramos viviendo esa época de la historia. Eso es lo que quería Scorsese. Él quería que todo fuera sobrio, lo que significa también muy muy real, como muy acogedor, transmitir esa sensación, Gonzalo, de antigüedad. Y pues dice Regina que esa siempre fue la mayor preocupación de Scorsese, que todo fuera lo más realista posible.
13: Oiga, yo no quería perder esta oportunidad para preguntarle Cómo es trabajar con un director como Martínez Corcez, uno de los más importantes del mundo.
17: I would say very intense. He knows exactly what he wants. Uh, he's he's probably a little bit different in the in the aspect that, um, like I said, he, he knows exactly how he sees things and how 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 things are going to play out. And and um, and everyone has like a respect for him on on set um, um, because he is who he is.
3: Perdón, pues Scorsese diría, Regina, que es una persona, digámoslo así, muy atenta, uh-huh. que sabe exactamente qué es lo que él quiere, está muy convencido de lo que quiere, eh, sabe exactamente cómo ve las cosas y, y cuenta que, eh, Eduardo, en el set de grabación, pues todo el mundo le tiene un respeto enorme pues por ser, ser quien es. Martín Scorsese.
13: No, es que usted tiene que tener mucha pasión, además se le nota mucho, tiene que tener usted una pasión impresionante, Gonzalo, para poder lograr eso, ese
5: no, resultado y, y, y le voy a decir algo, lo logró Ella es Regina Grave, directora de decoración de The Irishman Ganadora del premio Emmy, trabajó en películas como Soy Leyenda, Café Society Y ahí, la mano derecha dentro de la decoración de esa película Que usted tiene que ver este fin de semana dentro de la plataforma Netflix Si no la ha visto, sáquese el tiempo Son tres horas 25 minutos, pero créame que no la va a desaprovechar O no las va a desaprovechar Señora Regina, gracias por atendernos hasta ahora desde Los Ángeles
17: so Muchas gracias
6: no who Jimmy Hoffa was. Prometo darte
4: el sol todos los días. Prometo estidio toda la vida. Prometo que estarás
6: siempre en mis sueños. Y prometo que serás mi amor eterno. Prometo
13: 11.54 Y bueno, le tengo que hacer contrapeso Mi querido Gonzalo porque, porque los oyentes en serio Se la tomaron en serio De que usted está promoviendo la infidelidad En esta época familiar, en esta época de amor En esta época de paz Y por eso le traigo esta canción de Fonseca Que se llama Prometo Una canción que deja enamorado A cualquiera
5: o sea, usted me, me, se, se está metiendo en mi trabajo, ¿no? Usted está diciendo, bueno, sí, voy a sí, sopesar eh, las barbarias de Gonzalo hacerlo, con una Gonzalo, canción que... bonita, ¿no? Disculpe, tuve que hacerlo, sí señor. No, no, adelante, por favor.
13: <risa> Prometo de Fonseca. La
6: salida,
10: pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Yo te pido ¿Usted ha conseguido pareja
13: que... o ha buscado alguna aventura por internet? Esa es la pregunta que les estamos proponiendo para este mediodía. Bienvenidos a quienes están sumando a Mañanas Blue. Nos pueden enviar sus mensajes, sus opiniones en un mensaje de voz al teléfono 316-415-7181. Los estamos escuchando. Una pareja no tiene que ser necesariamente una aventura, no tiene que ser una infidelidad, Diana. Perfectamente usted puede conseguir a su novia, futura esposa, a través de Internet. Usted le manda esta canción Prometo de Fonseca y ya tiene el 50% del terreno ganado. Ya
14: tiene ganado ganado eso y se ahorra la serenata.
13: Y se ahorra la serenata y, y, bueno, al final conquistar por Internet... Se volvió una tendencia en el mundo, nos estaba diciendo Gonzalo Lázari, el 40% de las personas hoy en día consiguen su pareja por Internet. Y
14: es que buscar pareja por Internet no es no está mal, o sea, no es ningún pecado buscar para a alguien nada. por Internet, para no. nada. Más, Dependiendo ser... para qué la quiera, y ahí es donde entra la aplicación de Gonzalo a, a, a meterle el picante a la cosa, pero yo creo que de verdad, en un mundo completamente digital, esto es válido, y además para algunas personas tímidas, Es la solución perfecta Eh, para poder encontrar pareja más fácil.
13: Sí, claro, porque no todo el mundo es tan espontáneo, no no a todo el mundo le queda tan fácil eh, abordar a un hombre o a una mujer eh, en un bar como ocurría antes, ¿no? Usted la sacaba a bailar, esta canción, para ver si de pronto le podía sacar el teléfono. A ver, y eso era teléfono fijo en esa época, porque no había vivo, claro. sí no había celular, entonces usted de pronto llamaba y no estaba.
14: O contestaba el papá y para usted era terrible.
13: O usted llamaba a las nueve y media y el papá le decía que esa no, no era horas no no de llamar, se, ¿se acuerda llama. de eso? Sí. Bueno, a todos nos pasó. 11.56 de la mañana volvimos al barrio El Retiro, yo no sé si usted se acuerda, Diana, que aquí en, en este espacio hicimos una denuncia relacionada con la existencia en ese punto de Bogotá de un criadero de palomas, ¿Usted se ah, acuerda de eso? Sí,
14: claro, pero de un criadero, de un señor que le dio por criar palomas en sí, un barrio.
13: y entonces las tiene ahí en su garaje y demás. Llamamos en su momento al Instituto de Protección Animal a ver cómo estaban manejando todo este tema de las palomas, que son consideradas ya vectores, ya son consideradas un problema de salud pública. Y bueno, pues volvimos hasta ese punto, Rubén Darío, y parece que el tema no se ha solucionado, ¿no?
22: Eduardo, muy buenos días, pues mire, yo los saludo desde la localidad de Chapinero, esto es la calle 81A con carrera octava y bueno, según los vecinos de esta zona nos han llamado porque desde hace bastantes años, dicen ellos, eh, se encuentra en medio de esta zona muy residencial y comercial, un criadero de palomas que tiene pues afectados a los habitantes de este sector, precisamente me encuentro con Constanza, ella vive eh, aquí muy cerca al criadero y bueno, Constanza, bienvenida a Blue Radio, ¿Cómo se ven ustedes afectados? ¿Cómo se han visto afectados eh, con esta problemática?
1: Hay un señor que tiene un criadero de palomas y nos tiene muy afectados porque las palomas vienen a nuestro edificio a, a poner huevos, a hacer popó, eh, los huevos se apichan las palomas se mueren, entonces no podemos abrir las ventanas de nuestros apartamentos por el olor, por los zancudos, digo, por los moscos etcétera, etcétera, entonces como entenderán, y ya estamos desesperados porque pasamos por el frente de la casa que el señor es un señor mayor pero no se ha podido hacer nada y esto es invivible, esas son, las palomas son ratas voladoras y como ustedes entenderán, eso da muchas infecciones y bueno, lo que conlleva para la salud de los habitantes
22: también nos acompaña una de las administradoras de estos conjuntos residenciales, doña Flor. Bienvenida también a Blue Radio. ¿Ustedes qué han hecho para hacerle llamada a las autoridades?
1: Buenos días. Mira, como administradora del edificio hemos radicado derechos de petición a la Secretaría de Hábitat, derechos de petición a la Secretaría de Salud, derechos de petición al a medio ambiente y pues realmente no, hemos, no teníamos una respuesta muy positiva, solamente vinieron a hacernos una visita el 7 de octubre donde nos informan que sí, verifican que lo que estamos quejándonos si es verdad, si hay palomas, el señor le da de comer a las palomas, pero nunca nos han citado como una conciliación a un a un veredicto para que el señor tome una decisión y deje de darle de comer a las palomas.
22: Constanza, ustedes como residentes han tomado, digamos, alguna medida para, no sé, pues he visto en algunas de las terrazas que incluso han colocado algunas rejas eléctricas para las palomas, que han hecho ustedes como para, eh, desde sus posibilidades, mitigar o tratar de mitigar pues esta problemática que ustedes nos manifiestan?
1: Bueno, desafortunadamente... Eh, lo de la corriente y eso tratamos en el edificio de hacerlo, pero pues está prohibido, entre comillas por, porque las palomas se pueden morir, o pues bueno, no sé, pero entonces nos, nos seguimos afectando no podemos hacer nada, no hemos podido hacer nada o sea, lo único es que nos dicen que, que hay que decirle al señor que no le eche comida, que hay que decirle al señor que tenga limpio, pero eso no soluciona nada, y seguimos con el mismo problema porque un día la paloma llega pone sus huevos se quitan los huevos, se limpia, al otro día llega otra paloma y es el mismo, es lo mismo todos los santos días.
22: Pues Eduardo, esta es la situación que pues, se presenta en este sector de la capital. Los vecinos, como ustedes han escuchado, hacen un llamado a las autoridades para contestar algo aquí, pues darles una respuesta a los habitantes del barrio del Retiro, aquí en la localidad de Chapinero. Bueno, pues
13: vamos a intentar esa respuesta, Rubén. Está con nosotros Mauricio Cano, que es coordinador del programa Distrito Alas del Instituto de Protección animal, de hecho es un programa que tiene que ver con eso, con el control de las palomas en Bogotá. Doctor Cano, gracias por acompañarnos y qué responderle a a estos ciudadanos que están desesperados en ese punto del norte de Bogotá.
23: Bueno, primero muy buenas tardes ya ahorita, precisamente a la mesa de trabajo. Eh, Bueno, mira, eh, hay que contextualizar un poco a los oyentes... Este es un tema que se viene trabajando realmente por primera vez en la administración distrital, el tema del manejo y control de las palomas de plaza. El Instituto Distrital de Protección y bienestar Animal pues implementó una serie de, eh, de medidas, pero en torno a la Plaza de Olivas, con base en el primer diagnóstico que se hizo para el manejo invasivo de esta especie. sí eh, sobre eso se trabajaron tres ejes rápidamente, que les voy a mencionar la parte social, la parte biótica y la parte clínica, ahí se determinó por primera vez eh, para Bogotá y con datos propios eh, que efectivamente las palomas pues causan una serie de impactos, pero que también están muy afectadas y que en la parte social una de las principales problemáticas es obviamente darles de comer, la sobrealimentación lleva a una sobrepoblación de estas eh, palomas de plaza en Bogotá. Efectivamente, nosotros trabajamos en la Plaza Bolívar eh, mediante una articulación interinstitucional, pero esta problemática pues viene eh, o se viene dando en toda Bogotá. Entonces nosotros como instituto, eh, en este diagnóstico y en estas medidas, que básicamente pues eh, tiene que ver con cuatro estrategias, una que es toda la intervención del, de la... De la, del patrimonio, uh-huh. de todas las fachadas, mediante eh, medidas de antipachamiento no cruentas, porque acá se trata de que las palomas no 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 causen eh, no sean afectadas en su integridad. Venga, ¿no? doctor
13: Cano, pero, pero antes de que continúe, ¿qué pasa con estas personas que por iniciativa propia deciden montar un criadero de palomas en su garaje, que es el caso del que estamos hablando?
23: Bueno, en el caso que estamos hablando, nosotros ya fuimos hasta allá, tratamos de entablar una comunicación con el, con esta persona, el dueño de este predio, mm. la cual fue imposible. porque sí, para nosotros también es, imposible,
13: es de acuerdo.
23: Imposible. Eh, nosotros observamos obviamente la problemática, entonces en este caso nosotros dejamos pues una, una información para que él pudiera, pues inicialmente pudiera adoptar eh, o pudiera, digamos, eh, socializar este tema, para que no alimentar estas palomas, y en el caso dado que estas palomas ya no se alimenten, pues obviamente no se van a seguir reproduciendo. Lo que pasa es que también es un sitio donde ellas se están reproduciendo, de acuerdo a las observaciones que hizo el equipo técnico del instituto.
8: Sí.
23: En este caso ya nosotros eh, trasladamos esto a la alcaldía local, porque ahí ya toca, en, eh, mediante la alcaldía local mediante la oficina de saneamiento, porque esto es un tema ya que afecta a la parte de salud pública, la parte de salud ambiental, saneamiento ambiental. Para que se proceda, nosotros no tenemos eh, la posibilidad de entrar a predios privados, Nuestros, eh, nuestro radio de acción es el espacio público. Eso le
13: quería preguntar, ¿puede haber algún tipo de acción teniendo en cuenta que esto como es un espacio privado pero que está afectando a los vecinos? Sí. Ya nos contaban allá que, por ejemplo, se les están metiendo las plumas en, en la casa, están sí. sufriendo deterioros de las fachadas, de las ventanas y demás. En, sí. en ese caso, ¿no hay ninguna eh, acción que se pueda tomar para evitar sí, que Sí, las
23: alcaldías locales y los inspectores de policía, invocando el Código de Policía, el artículo 111, que es eh, todo el tema de saneamiento ambiental y, y manejo de residuos, ¿sí? pueden llegar a a pues a poner eh, digamos algún tipo de control, de medida de control, en este predio porque este predio efectivamente tiene un impacto negativo sobre predios aledaños. Nosotros tenemos, digamos, la posibilidad de aportarle a las alcaldías las evidencias, los impactos que está causando este esta especie y obviamente pues el mal comportamiento de, de, estas perso- de esta persona, que es una persona que efectivamente le está dando de comer a las palomas. A sí. los animales y a, especialmente a las palomas de plaza no hay que darles de comer. Nuestro llamado es que no le hemos de comer a las palomas. Ellas perfectamente son eh, individuos que se pueden alimentar. ¿Son autónomos
13: en en esa materia? Son autónomos.
23: Nosotros en Bogotá tenemos una gran variedad de avifauna, aves, silvestres urbanas, que ellas precisamente en todo el corredor ecológico, en todas las estructuras, se pueden alimentar fácilmente de lo que encuentran. Pero en el caso de la paloma de plaza y con la experiencia que ya tuvimos en estos eh, 24 meses de trabajo, pues... Eh, observamos que el darles alimento conlleva a que haya una sobrepoblación. Una
13: diferente. proliferación, exactamente. Mauricio y una Cano proliferación es...
23: con todos los impactos
13: negativos. Mauricio Cano es el coordinador del programa Distrito Alas del Instituto de Protección Animal. Le agradecemos este contacto, doctor Mauricio, y ahí seguimos pendientes. entonces a sobre el a la mesa de
23: trabajo, muchas gracias por la invitación.
13: Muchísimas gracias. cinco minutos, el reporte de la Secretaría de Salud a esta hora, el caso lamentable que ocurrió en el marco de la ciclovía nocturna anoche. Este joven de 22 años que recibió un disparo Aparentemente, en el marco del robo de su bicicleta, Damián Landines, que dice la secretaría.
25: Bueno Eduardo, eh, además de la Secretaría de la Policía eh, de Bogotá también se está pronunciando a esta hora, le han hecho seguimiento luego de que se presentara este caso en el occidente de Bogotá específicamente en la localidad de Engativá las primeras versiones pues, dan cuenta de que dos hombres interceptaron a este joven que se iba movilizando en, en su bicicleta y en medio de un forcejeo pues, le dispararon vamos a escuchar primero al Coronel Palacios, él es el comandante de la Policía de Engativá quien eh, pues está entregando detalles de cómo
21: van esas tareas para identificar a los responsables. Desde la noche anterior verificamos los testimonios de la gente, los videos, y realizamos ya un retrato hablado con nuestras unidades de policía judicial para tratar de identificar e individualizar estos sujetos. Anoche aproximadamente identificamos 35 sospechosos tratando de identificar y a capturar a estos delincuentes. Pero...
25: Como usted lo decía, Eduardo, la Secretaría de Salud también se está pronunciando en estos momentos, de hecho, emitieron un comunicado de cuatro puntos en donde explican que este joven ingresó al servicio de urgencias de la Unidad de Servicios de Salud de Engativá, está siendo valorado por especialistas estableciendo la herida que tiene en el cuello y la cara, y pues se encuentra en el área de observación siendo valorado por equipo de cirugía plástica. Hablamos con Luis Gonzalo, él es el Secretario de Salud de Bogotá quien entregó más detalles de la herida que le habrían causado a este joven en medio de un atraco.
18: No hay en este momento ninguna herida que comprometa la vida o la integridad. Es una herida en cara producida por balines y pues está siendo manejado por cirugía plástica.
25: Eduardo, con una pistola de balines le habrían disparado a este joven en su rostro. Ya como lo escucharon ustedes, 35 sospechosos identificados y retrato hablado para encontrar a los responsables de este hecho violento. Un intento, o mejor, un atraco sí. de la bicicleta fue, que terminó en un disparo en su rostro. Fue
13: básicamente el lunar de esa de esa jornada de ciclovía nocturna. ¿Usted salió, Diana? No, no, no salió no. la ciclovía. 3.267.662 ciudadanos. Muy bien. Dice la alcaldía participar. Yo no. No sé cómo hace Fantástico, para sacar esa, ¿no? esa cifra tan precisa, ¿no?
14: Bueno, pero de todas maneras, a mí sí me parece muy bonito. Ocasiona algunos disgustos para la gente que no le gusta irse por rutas distintas a veces, pero a mí me parece un ejercicio buenísimo el de la... Usted
13: ha estado el... montando últimamente por Transmilenio, ¿no? Todos los días. Y, y, la, y he notado que nos traen unas fotos muy bonitas de algo que está pasando en Transmilenio esto, es esto es como arte urbano como se es, le podría decir
14: no, esto es una belleza eh, Eduardo porque es como una intervención cultural que hacen en los portales y estaciones de Transmilenio, usted uh-huh. recuerda que hace como en agosto más o menos eh, la gerente de Transmilenio hizo una convocatoria que dijo ella María Consuelo Araujo, dijo esto vale 615 millones de pesos y la idea es invitar artistas culturales para que vengan y nos arreglen esto y nos vuelvan un corredor cultural Pues lo hicieron ya uh-huh. lo De pronto yo me adelanté un poco porque me pareció Muy bonito en el Portal Norte Y, y, y lo dije Y me dice Transmilenio, no, nosotros sí queremos Hacerle bombo a este tema, pero lo vamos a hacer Más o menos el 20 de diciembre Que nos entregan Que nos entregan los murales Pero eh, yo os invito a los bogotanos Que no usan frecuentemente Transmilenio A que visiten, por ejemplo, la estación Tunal de Transmicable, la de Museo Nacional, el Portal Norte El Portal Suba y el Portal Usme, porque ahí se van a encontrar con un Arte urbano muy bonito, que hace ver Muy bien Transmilenio y que de pronto Cree ese sentido de pertenencia para que no lo sigamos vandalizando ni dañando.
13: Bueno, son las 12 del día, 9 minutos, nuevamente entablamos conexión con el resto del país.
12: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
0: Llevamos 50 años iluminando la Navidad de los colombianos. Creyendo en el valor de la familia, que es lo que nos une. Siempre viendo con optimismo el año que viene y las historias que vendrán. Tú nos ves. Caracol TV. Felices fiestas.
12: Colombia está al aire
4: en la ciudad con una ropa
7: fina y con cara de galán
4: mirando a todas las chicas pasar frente a mí pero eso es imposible yo nunca estuve allí
6: cuando
13: En las 12 del día, 10 minutos, los estamos acompañando desde Mañanas Blue con nuestro... Llegó el momento, ¿no?, de, de abordar de fondo nuestro tema del día. ¿Usted ha conseguido pareja o ha buscado una aventura por Internet? Los estamos escuchando en, en nuestra línea 316-415-7181 y después nos pueden enviar sus mensajes de voz. Ya en segunditos estaremos con los oyentes. Bueno, ahora sí, mi querido Gonzalo, ¿qué nos trajo para ambientar un poquito este tema?
5: Bueno, eh, don Eduardo, hay un grupo venezolano que se llama los Amigos Invisibles, que uh-huh. es uno de los grupos más famosos en cuanto a música alternativa, y aquí eh, recrean tal vez eh, el engaño de un hombre hacia una mujer haciendo, sacando las excusas que uno puede sacar, no, como que mira, yo no, yo no estaba ahí, la persona que, que te dijo que yo estaba ahí te estaba mintiendo, eh, seguramente se confundió con otra persona, y esta canción se llama Mentiras. No sé de
6: qué me hablas, yo no sé.
13: usted gonzalo de las aplicaciones que existen fundamentalmente para hombres no usted es el experto yo yo voy diciendo y usted me va corrigiendo que son básicamente para hombres con el propósito de conseguir eh, novias en internet para conseguir eventualmente aventuras para conseguir eh, pues pareja no en esencia por eso es nuestro tema del día pero usted nos trae un tema bien interesante y tiene que ver con una aplicación Eh, ¿Esto podría decirse que exclusiva para mujeres?
5: Sí, básicamente es la primera plataforma online eh, europea, en este caso de citas extramaritales, pensada por y para mujeres. Pero pero Gonzalo,
13: ¿necesariamente extramaritales?
5: Eh, pues es que la idea es que no se evidencie, o, o más que no, no se le tenga miedo, mejor dicho, a la colocación del Estado civil. O sea, ¿por qué yo sí. esconder que soy casada o no? Eh, que es lo que pasa con Ashley Madison. Es una es una posibilidad para que la persona engañe. Y usted sabe que se está metiendo en Ashley Madison, ahora en este caso, en client, sabiendo que es casada y que tiene una pareja, y, al, y a su futuro amante no le va a importar eso. Hmm. Aquí pero, estoy viendo pero, que. Bueno,
15: este, sí, dígame. Yo, Hugo. No es que me quede una duda allí, la la pareja suya lo, lo puede rastrear en caso de que tenga la duda de infidelidad ¿Podría también ingresar como usuario de esa red y, y rastrear a la persona que le está siendo infiel o no?
5: Y se encuentran. Bueno, efe, no, claro, <risa> efectivamente. Claro. Bueno, a ver, eh, a, aquí puede suceder dos cosas. Una, que la pareja hay un está consensuada, per se, es una pareja que tiene un pensamiento swinger, eh, como muchas la tienen hoy en día en todo, el, en todo el mundo, y la pareja sabe que es la suya, está en una aplicación o no, en una página buscando a un amante. O puede ocurrir el caso contrario, que usted no le diga nada a su pareja, si sí coloque su estado civil y busque un amante.
13: Bueno, para hablar de todos estos temas, porque veo que ustedes tienen muchas dudas, sobre todo con Mario Ayancali, le tengo a Silvia Rubíes. Ella es vocera para España y América Latina de Gliden, que es este sitio de encuentros extraconyugales para mujeres. Silvia, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros. Y tal vez esa sería la primera pregunta. ¿Es exclusivamente para quienes buscan una relación extraconyugal?
19: Hola, buenas tardes, Eh, gracias por tenerme. Pues a ver, eh, la idea de esta plataforma, como bien habéis explicado ya, es eh, para gente que en principio eh, no busca ni su media naranja ni el amor de su vida, eh, Mm. porque en, en principio ya lo habrán encontrado o no, porque están en una relación o están casados. Eso no significa que personas solteras eh, se puedan inscribir. Por supuesto, todo el mundo es bienvenido. Lo que ocurre es que eh, en este caso eh, las reglas ya las conoce todo el mundo. Es decir, eh, tú estarás entablando una relación o eh, estarás buscando o conociendo a gente que en principio ya tiene otra relación estable y que lo que buscan es una aventura. Y esto surge, de hecho, porque según estudios, el 30% de la gente que está inscrita en aplicaciones web de citas uh, normales al uso, digamos como Tinder o Badoo, pues ese 30%... Eh, cuando dicen que están solteras, en realidad no lo están. Están en una relación o están casados o casadas. Entonces, pensando en esta gente eh, que está metiéndose en un sitio donde los demás sí que buscan a lo mejor su media naranja, sí que buscan una relación estable, pues para no liarla más, pues creamos una aplicación solo para ellos, es decir, tú lo que quieres tú es una aventura, tú lo que quieres es, es echar una cana al aire o llámese lo, o lo que quiera, pues vete al líder que allí eh, ya todo el mundo sabe a lo que está jugando.
13: Silvia, pero, ¿pero es exclusivo para mujeres o no necesariamente?
19: No, 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 a ver, eh, por supuesto, eh, donde hay mujeres hay hombres y al revés es decir, eh, al margen de las eh, inclinaciones sexuales, porque también puede haber eh, gente homosexual o bisexual inscrita en nuestra página, nosotros decimos que nos enfocamos en las mujeres porque lo que queremos es también un poco romper una lanza a favor de, digamos, la liberación sexual femenina. Es decir, en una sociedad como la actual, que ya estamos en el siglo XXI, eh, pues parece que los hombres que tienen amantes y que tienen aventuras, pues son unos machotes y unos campeones, mientras que las mujeres pues son unas cualquiera, ¿por qué? Tan bien o tan mal está tener un amante, ya sea un hombre como una mujer. Entonces lo que nosotros es un poco, es... Eh, nos, re, nos dirigimos a esas mujeres que por las necesidades, por las razones que sean, porque allí no entramos a juzgar a nadie, todo el mundo sabe lo que tiene en casa y no lo vamos a juzgar, pues esas mujeres que por lo que sea necesitan volver a sentir mariposas en el estómago, volver a oír que son muy lindas y que son muy graciosas y que les encantan, eh, que alguien les haga caso, que alguien les dé las buenas noches y tengo muchas ganas de verte, por lo que sea, que esas mujeres que quieran, Vayan a Glidden porque allí se van a encontrar en, eh, en un espacio pues, seguro, sí. privado y, y con todas las garantías de que, de que no va a ir más allá.
5: Silvia, hay algo que me ha llamado la atención. Tengo un compañero en Barranquilla que desde el primer momento que que hice eh, empecé a hablar sobre ustedes y sobre la historia de Ashley Madison y otras aplicaciones que están en internet para buscar pareja. Eh, Bueno, han satanizado eso, ¿no? Diciéndome que cómo era posible que yo en Navidad esté fomentando la infidelidad, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta esa premisa que seguramente muchas personas y oyentes la tienen, ¿usted no cree que hoy en día el ciudadano y el ser humano es doble moralista?
19: Hombre, absolutamente. <ríe> Absolutamente, o sea, de hecho acabamos de hacer unos estudios eh, sobre todo basados en, en, en Europa, porque Gliden es una plataforma, bueno, como estamos diciendo, no, de citas extraconyugales eh, que nació en Francia. Justo estamos de aniversario, estamos cumpliendo 10 años y nuestro mayor mercado es en Europa. Ahora nos estamos empezando a abrir en Latinoamérica, pero bueno, según este estudio que hicimos esta primavera, eh, la infidelidad y en concreto la infidelidad sí. femenina, porque vuelvo a repetir, nosotros nos estamos centrando. En las mujeres que quieren tener una aventura, que quieren tener amantes, pues sigue siendo el último gran tabú de la sociedad. Es decir, es algo que existe, pero del que nadie quiere sí. hablar. Es Silvia, una cosa me... que ha existido, existe y existirá, aunque no nos guste, y la, e incluso la gente que es infiel, eh, ellos mismos consideran que está mal. O sea, es una doble moral sí.
16: absoluta, por supuesto. Silvia. Me llama, me llama la atención el número de usuarios del portal. Sí. Seis millones de usuarios sí. tiene el portal. Sí. Esa cifra sí. quiere decir que son seis millones de, de personas que tienen relaciones extraconyugales, extramaritales, sí. o cómo tienen ustedes establecido cuántos de esos seis millones de usuarios eh, corresponden a, a tienen este, este tipo de comportamientos.
19: Sí, bueno, a ver, nosotros, a ver qué pasa. Eh, como, en todas las, como en todas las aplicaciones, eh, la gente se inscribe y pone lo que, lo que quieren. Nosotros tenemos un control de veracidad y en principio estos seis, más de seis millones, ya, ya somos más de seis millones de usuarios que tenemos en todo el mundo, todos corresponden a perfiles de personas reales. Es decir, no son eh, pues eh, ordenadores que contestan a alguien que quiere empezar a chatear como como algunos de nuestros competidores que tú has mencionado, o no hay animadoras, es decir, chicas que están allí eh, queriendo entablar conversaciones con los hombres para que sigan gastando dinero a medida que van utilizando la aplicación, sino que todo el mundo es verdadero. O sea, todos los perfiles son de gente verdadera. Ahora bien... Si uno tiene 56 años y pone 36, esto nosotros no lo podemos valorar, no lo podemos saber, no lo podemos comprobar. Si uno pone que está casado, pero en realidad está soltero, pues tampoco lo podemos comprobar. Pero sí es cierto, sí es cierto que la inmensa mayoría, casi un 90% de la gente que está inscrita, sí que es gente que está, tanto hombres como mujeres, que están en una relación o están casados. Eso sí es verdad.
13: Eh, Silvia, le va a hacer una pregunta un poquito dura, pero pero con todo el respeto. No, ¿no? ¿Usted no cree que con esta aplicación, usted dice, bueno, esto está disparado, esto es un, un tema tabú y ya hay que destapar el tabú y tal, pero ¿usted no cree que creando una aplicación como esta está potencializando eh, o llevando a su máximo exponente la infidelidad, no solamente en, en Europa, sino en todo el mundo? Sí, sí, no, bueno, claro, esta
19: es la esta es la, la pregunta ¿no? que nos hace todo el mundo, en plan, ¿cómo podéis estar aquí potenciando la, la infidelidad, yo lo que digo es eh, al margen de de, bueno, de, 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 de hacer eh, juicios o de razones morales eh, y al margen de lo que yo pueda pensar eh, como, como individuo, ¿no? yo, yo al margen, ¿no? como aparte de ser vocera de, de, de líder, es que la infidelidad es algo que ha existido, existe y existirá, eh, nos guste o no nos guste. Entonces, eh, lo, lo, que nos, lo que yo siempre digo es que la persona que es infiel lo va a hacer, este Glieden y este quien sea. Lo va a hacer y lo claro. será pues, en una fiesta, ahora que vienen las navidades, una fiesta de la oficina, <risa> o lo será en una, en unas vacaciones que se van con los amigotes o, o unas amigotas, <risa> y lo será en, en una salida de una discoteca. Eh, la persona que se inscribe a Glieden... ...no es como la que está haciendo cola... ...en la caja de un supermercado... ...y ve los chicles sobre una revista... ...y dice, ay mira, me lo voy a comprar... ...ah, que estoy aquí... ...no, la persona que se inscribe en Guiden... ...ya lleva tiempo pensando que... ...su relación, o que él, o que ella... ...personalmente, no es tan bien... ...que buscan algo más... ...y que necesitan algo más... ...y finalmente se inscriben... Es ...es una decisión muy meditada... ...es una decisión que no es para nada impulsiva... Y nosotros lo que yo digo es que ya que lo vas a hacer y ya que lo quieres hacer, hazlo bien. Hazlo en un entorno donde todo el mundo sabe que tú eres infiel o que vas a ser infiel, que ellos también lo van a saber que luego no se van a pedir más explicaciones, que luego no se va a buscar nada más... Eh, donde todo el mundo sabe a a lo que se está jugando, todo el mundo sabe cuáles son las reglas del juego, no estás engañando a nadie más dentro de esa aplicación y además lo vas a hacer en un entorno súper discreto, seguro y privado, donde tienes todas las garantías de que eso no va a salir de ese entorno, porque sobre todo eso es lo que más nos preocupa, porque como tú has mencionado anteriormente a nuestros competidores, eh, que tuvieron una brecha hace unos años y salieron todos los datos a la luz, de, todos, de toda la gente que está descrita, nosotros nos, nos guardamos muy mucho de que esto no ocurra. Entonces, fomentamos eso, la infidelidad, Silvia, mira, mmm, quien quiera ser infiel, lo será, existamos o no existamos.
15: Sí, con, con plataformas y plataforma que está decidido a ser infiel, pues lo sí. es, es lo que yo le entiendo a usted. Pero Silvia, mire, eh, sobre eso sí. que usted acaba de decir, de que es una plataforma que garantiza discreción y privacidad, eh, o sea, ¿qué tan posible es? Porque puede ingresar una persona con un falso perfil para seguir justamente a su pareja cuando sospeche de que él es infiel y y él mismo contactarla. ¿Eso no se puede dar?
19: Sí, sí, claro, se se puede dar. Nosotros hasta ahí no podemos monitorizar todas las personas que entran y y, y qué es la relación que tienen las unas con las otras. Yo lo que te puedo asegurar y y lo que nosotros podemos controlar es que eh, tenemos un, un, un sistema de, de, bueno, tenemos todo un equipo que está controlando eh, no está controlando las conversaciones, porque por, por supuesto son privadas, pero sí que es verdad que cuando hay Uh, hay unas palabras claves que pueden levantar unas ¿no? unas red flags no que decimos unas, unas banderas rojas unas luces rojas de por ejemplo eh, si, eh, si se prevé un, se está hablando de hacer intercambio de dinero o de regalitos o de no sé qué pues bueno esos perfiles entran y se y se, y se estudian a ver quién son si son realmente gente que está que está mmm, digamos en la aplicación porque quieren encontrar un un, un amante o o lo que quieren es buscar un negocio o, o, o sea, negociar con su, con su... O sea, que sean sí. prostitutas, o por así decirlo, ¿no? Exacto. O el, también lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, por eso, que, por eso decimos que nos enfocamos muy mucho en las mujeres, pueden, si hay algún tipo de acoso por parte de algún usuario masculino, si hay, si hay algún tipo de, de malas palabras, si hay algún tipo de malos entendidos, siempre esto se puede denunciar, y, no, y nosotras entramos... A, a, a ver esos perfiles y podemos cerrar los perfiles uh, automáticamente. Entonces, pues... Nosotros lo que decimos a nuestros usuarios, perdona, y con esto ya acabo, es que cuando se abran un perfil que no lo, no se lo abran, por ejemplo, con el, el email del trabajo, el email personal, que mucha gente lo hace, que parece una cosa obvia, pero pero parece que no lo es tanto. Entonces, no, pues abrete un perfil con un Gmail o con, con otra, o con otra dirección de email diferente. Ponte un alias, no pongas tu nombre y apellidos pon una foto que a lo mejor no se te acabe de ver bien. Sí. Es decir, ya ahí entra la lógica.
14: Sí. Los y el, consejos y el, para y el, la
13: infidelidad, básicamente, esto podría ser. La pero, última, exacto. Diana.
14: Exacto. Pero mire, Silvia. Perdón. Eh, 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 estos estos hombres que usted ha oído eh, en su mayoría machistas porque yo no escuché en realidad este mismo debate cuando la aplicación la usaban los hombres entonces como ahora es una Ajá. aplicación que usan las mujeres entonces ellos se alarman un poco porque ya consideran que es mucho más fácil para las mujeres ser infiel y lo que usted dice es verdad la mujer que quiere ser infiel es infiel y punto con o sin aplicación así que yo sí si le quiero pedir como mujer acá de la mesa es que nos cuente cómo hacen las mujeres para bajar la aplicación, dónde la encuentran, cómo funciona y cómo la esconden en el celular, porque es que hay hombres que revisan los celulares y pueden ver la aplicación y decir, óigame, ¿qué es esta aplicación?
19: Claro, exacto. Bueno, la aplicación, como cualquier otra, es una aplicación y una página web también. Es gliden.com, que se escribe G-L-E-E-D-E-N, Gleeden, que es un poco difícil para la gente que no que utilizamos el inglés normalmente, porque uh-huh. aparte viene de Glee, que significa como alegría en, en inglés, y Eden, que es el jardín del Eden, de- el jardín de, del, del pecado, ¿no? Pues entonces Gleeden.com, te la puedes bajar en tu, en tu celular, te la puede, eh, puedes buscarla en tu, en tu computadora. Oiga, Silvia,
13: ¿y uno sí. cómo, explí, cómo le explica a uno a la pareja de uno cuando aparece la aplicacióncita en el teléfono?
19: Pues por bueno, eso ya va a explicar es que tú, a ella cómo es. Exacto, es que, bueno, una de las... para garantizar esta privacidad, esta seguridad, y es, es tú eh, puedes utilizar un icono que no sea el de Guiden para ponerlo sí. en, el, en, el, en el celular. Es Como decir, ustedes que usan la calculadora hay, para todo. Exacto, puedes poner un icono de cualquier otra cosa, y hay un icono discreto que le llamamos nosotros, que sustituye a la sí. manzana, que es nuestro, nuestro logo de Gliden y lo puede su, un, bueno sustituir por un, por un icono genérico y anónimo y así preservar la intimidad
13: y la y la discreción. Uh-huh. Bueno, Silvia, pues muchísimas gracias por este contacto con Mañanas Blue, por explicarnos en qué consiste esta Encantada. aplicación. Yo le voy a ser honesto, no estoy de acuerdo con su aplicación, ya se lo dije por qué, pero bueno, ustedes obviamente pues tienen no, no, sus razón. No,
14: no, Aquí supuesto. ya todo el mundo me la está a- pidiendo el nombre, debate. yo ya estoy acá mandando el nombre de la aplicación.
13: Habrá debate seguramente, pero le agradecemos obviamente este contacto con mañana Luz
19: encantada y cuando queráis aquí me tenéis para resolver cualquier duda no quiero cambiar la mentalidad de nadie no estoy aquí para, para convencer a nadie, todo el mundo hace con su vida lo que quiere y nosotros estamos aquí para quien quiera nos utilice y para, el que no, para pues facilitarlo,
13: no. sí bueno, es Silvia okay. Rubíes, muchísimas gracias Silvia Contacto Nosotros. desde España Son las 12 del día, 28 minutos Vamos a hacer una pausa, no se preocupen Yo sé que están que se hablan, ya venimos con el debate Sobre este asunto Y
7: que asalta,
12: Radio, la nueva alternativa
4: En Aulet, Payomaro nos enloquecimos, hasta el 50% de descuento en equipos y utensilios para tu restaurante, todo porque el gerente se fue de vacaciones Visítenos hasta el 13 de diciembre Visítenos en Pereira, Avenida 30 de Agosto, 52 290, PBX 340-0666
7: Te ayudamos a financiar fácil y rápido tu sueño de viajar. Conoce más en avianca.com o visita Viajes Inversa en el Centro Comercial Victoria o en la calle 21, número 906. Avianca, miembro de Star Alliance. Vigilado Supertransporte.
25: En el Centro Comercial
6: Único, vive el
0: último trasnochón del año. Este 13 y 14 de diciembre. Hasta la una de la mañana. Para que compres los regalos de Navidad con miles de descuentos. Porque en Navidad, comprar lo que quiero es único. (music) you <music>
11: Vamos, que ya viene el niño Dios. Y este 18 de diciembre le adelantamos el aguinaldo. Clásico español, Barcelona Real Madrid, en el Blue Radio. No somos españoles, pero sí futboleros. Este 18 de diciembre, clásico, desde la 1 y 50 de la tarde, en Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio con los clásicos en diciembre. Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Es bueno hacer la novena con uno. Pero es increíble hacerla con siete. Como las ofertas de tu droguería alemana. Ofertas siete días a la semana. Ven y aprovechalas. Siempre pensando en tu salud. En Al Comprar ya estamos en temporada de Navidad y tú mereces terminar el año estrenando. Encuentra lo último en tecnología y electrodomésticos a los mejores precios porque la Navidad se vive en Al Comprar.
8: En Al Comprar.
11: Los viernes, súbete al andén.
6: Súbete al andén.
12: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blue La nueva alternativa Colombia está al aire
13: Esta es la foto de los dos Una canción de amor 12 del día 31 minutos Y tengo en la línea a Valeria Shaspira Ella es una experta en relaciones amorosas Escritora argentina muy reconocida y ella nos va a hablar un poco, Valeria, de las relaciones, del otro lado de las relaciones, ¿no? No, no no, las que están buscando algún tipo de aventura, no las que están buscando algún tipo de infidelidad, sino también del otro lado de la historia, de quienes encuentran el amor por internet. Valeria, bienvenida.
24: Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente escuché toda la nota de la otra especial. ¿Y Entonces, qué tal le pareció? Tema, ¿eh? Cuénteme. Me parece que es muy bien, mientras en la medida que las cosas sean claras, como ha sido la, la señora que promocionaba su aplicación, creo que ha sido sumamente clara en el
6: objetivo que tiene
24: esa app. Y cuando hablamos de aplicaciones, cada una tiene un público, cada una tiene un este un segmento, entre comillas, si, si queremos decirlo en términos marketineros de mercado, a la que va dirigida. Y cuando una persona está buscando algo, siempre yo digo que si uno no sabe dónde busca y lo que busca no sabe lo que encuentra, entonces, ¿qué quiero para mi vida? ¿Quiero un amante? ¿Quiero un compañero de vida? ¿Quiero una noche de sexo? ¿Quiero alguien para ir al cine? Bueno, primero aclaramos eso y luego vemos dónde lo buscamos, ¿no? Porque uno no va a la florería a comprar tornillos y este si uno quiere un... Un novio no va a buscarlo en un lugar de amantes y si uno quiere un amante no va a buscarlo en un lugar de pareja. Creo que ese es el concepto que tenemos que tener claro en la cabeza.
5: Valeria, y precisamente mis compañeros de mesa se han alarmado con, con el número o el porcentaje de personas que encuentran pareja en Internet. En 1995, según la Universidad de Stanford, eh, el porcentaje era tan solo de 2% de personas que se conocían o, o parejas que se conocían a través de Internet. Eh, hoy es 40% y muchos de, de mis compañeros dicen, pues yo prefiero la parte eh, eh, clásica, ir a un bar, invitar un café, encontrarme en una fiesta... ¿Por qué es interesante conocer gente por Internet? O sea, ¿cuál es el beneficio que la gente le está encontrando a esto?
24: Yo creo que eh, tiene múltiples beneficios. Y déjame decirte algo en relación con el aumento de las cifras. Yo en el año 2007 publiqué un libro que se llamaba Enredados, contando cómo comenzaban a gestarse aquí en América Latina. Ese tipo de vínculos que ya en Estados Unidos y en Europa era eh, de todos los días, ¿no? Y recuerdo que me invitaban a los programas de televisión, a las radios para reírse de mí y me decían que estaba desesperada teniendo citas de esta manera. El número que me acabas de, de suministrar da por tierra con la desesperación, sino que habla de una nueva forma de comunicarse en todos los ámbitos. Sí. Y déjame hacer una comparación. O sea, la gente ya no usa más el teléfono de línea para hablar. Dejan audios de WhatsApp. Entonces, todo va mutando. nuestras formas de comunicarnos, de seducir, todo cambiando puede gustarnos más o menos pero resistirnos
23: a esto sí.
24: es este, ir contra, <ríe> contra Va- lo que está
16: pasando Valeria le pregunto le pregunto por las posibilidades de éxito que tiene una relación que se establece a partir de un contacto por una por internet o por alguna de estas redes o sea las posibilidades de que esa relación sea estable y tenga éxito qué qué tanta es qué tantas son esas posibilidades bueno,
24: ni- Ningún vínculo en matemático, lo que sí puedo decirte como cifra, número frío, eh, yo trabajé muchos años para una aplicación de citas muy seria, no de amantes, sino para buscar pareja, y la estadística que ellos manejaban era que una de cada cinco personas encontraba la pareja que estaba buscando lo cual habla de un 20%. Son muchas más chances de conseguir una pareja ahí que cuando uno va a tomar un café o, o, o a un trago o una confitería, ¿no es cierto? Ahora, terminando de responder a tu pregunta, ¿qué chances de que sea estable? Y dependerá de la estabilidad de cada sujeto que esté inmerso en ese vínculo y de su momento personal. Uno siempre empieza una relación con deseos de que prospere en el tiempo y que funcione pero la vida tiene muchos avatares y podemos empezar con una niposita en el estómago y terminar muy mal.
15: Sí. Valeria, ¿qué análisis hacen ustedes? ¿Por qué están cambiando las relaciones interpersonales ahora con la tecnología? Ahora la gente está más deprimida, sufre más desesperanza, está más aislada, tiene exceso de trabajo. ¿Por qué acuden a estas aplicaciones que son tan exitosas hoy?
24: Hay muchas, eh, muchos factores por las que por lo que eso ocurre. Primero, nuestras formas de comunicarnos, como decíamos recién, han cambiado. Antes uno para ver una película iba al cine, hoy hay gente que sigue yendo al cine, pero el grueso de las personas eligen por Netflix. En El Amor pasa lo mismo. Hay gente que todavía tiene ganas de conocerse cara a cara y otras, sobre todo en grandes ciudades, que trabaja 12 o 13 horas por día, que llega a la casa agotada, y que en circunstancias normales no tendría ni siquiera posibilidad de conocer a alguien. Pero que desde la comodidad del sofá, desde la cama, dice, "Ah, bueno, a ver, tengo el sábado libre, a ver, quisiera conocer una señora de 40 años y que tenga tales y tal características y acá entra a jugar el algoritmo. No estoy haciendo eh, apología del algoritmo, como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que Eh, ha abierto una nueva posibilidad, sobre todo para un
6: segmento de la
24: población que estaba terminado, entre comillas, en términos sentimentales, hace unos años. Hace unos años, pensar que que una mujer de 50 o un hombre de 60 años iba a volver a tener pareja parecía ciencia ficción, y hoy es un hecho.
14: Pero mire Valeria, cuando uno ve que crean una aplicación para que las mujeres puedan ser infieles o para que los hombres puedan ser infieles, uno dice, eso se traduce en que estas páginas que existían antes o que todavía existen o que existieron antes... eh, daban pie para que en realidad la gente no se metiera sola a conseguir una pareja estable, sino a ser infieles de verdad? O sea, eh, ¿se dieron cuenta que el mercado era más grande de infieles que de gente que quería una relación eh, estable?
8: Sí, yo no estoy de
24: acuerdo con, con esa apreciación que dijo la señora, que por supuesto está promocionando su aplicación y me parece fantástico porque es algo muy
6: interesante.
24: Eh, no estoy de acuerdo porque, por ejemplo... En la página de citas en la que yo trabajaba, era muy tonto exponerse si uno tenía un vínculo, digo, poner una foto y estar buscando, estar visible en un lugar donde se busca pareja. Tú imagínate, eh, sos amiga mía y me decís, pero Valeria, vos estás casada, ¿qué estás haciendo en esa página de citas? Era como muy fácil de quedar expuesto, o sea, solo un tonto se expone en una página donde se busca pareja cuando está en pareja, ¿no? Sí, por eso siempre han existido sitios de infieles, por eso hablaba al principio de saber dónde uno se mete. Todos los que estamos en este mundo de las citas virtuales y demás, conocemos perfectamente quiénes son, eh, digamos, cuáles son los sitios eh, para piratería, como decimos en Argentina, cuáles son los lugares para buscar una pareja más formal. Digo, eh, se conoce eh, ¿Para qué sirve cada qué? Entonces, la información es poder, de acuerdo a lo que tú estás buscando, te metes en donde te tienes que meter. Si no sabes eh, dónde te tenés que meter, ahí sí estamos en problema.
13: Bueno, un fenómeno innegable, un fenómeno que está ocurriendo en todo el planeta. Valeria Shapira. Shapira está bien dicho el, el, el apellido, ¿verdad?
24: Perfectamente, hermosamente.
13: <risa> hermosamente, experta en relaciones... Trabajó usted en Match.com, en este portal muy famoso de efectivamente encontrar pareja y además es una escritora argentina muy reconocida. Le agradecemos enormemente este contacto con Mañanas Blue. Muchas
24: gracias, cuando gusten. Hasta luego.
13: Bueno, está el tema de la infidelidad, de aplicaciones creadas para ser infieles. Está la otra cara de la moneda que tiene que ver con la posibilidad de que haya relaciones, no necesariamente infidelidades, sino que haya una nueva tendencia en el mundo para encontrar pareja por Internet. Un fenómeno que, como le decía y nos decía Gonzalo más temprano, pues es un fenómeno que está ocurriendo, ¿no? En las estadísticas, si mal no recuerdo, que nos dio usted más temprano, Gonzalo, habla del 40% de las personas que hoy en día consiguen su pareja por Internet, ¿no?
5: Es así, lo dice la Universidad de Stanford, lo dice Gonzalo Lázari, que es una de las universidades más prestigiosas de de todo el planeta. En el año 1995, solamente el 2% de las parejas buscaban la forma de conocerse a través de Internet. Hoy es el 40%. Y hay que decir que Hablando de buscar parejas, esa, ese término eh, de buscar parejas, o esa frase, no solo tiene que relación con las amantes, sino también con su posible futura novia Gonz- o futura esposa.
16: Gonzalo Lázari, usted que vive tan pendiente de estos estudios, dígame una cosa, ese estudio que indica que el 40% de las parejas se conocen hoy en día por internet y por redes sociales, de ese 40%, ¿cuántas parejas están hoy eh, estables? ¿Sí, mantiene la relación.
5: Doctor Oscar Montes en Barranquilla, ¿usted qué tanto le lleva a la contraria a estudios? En este caso de Stanford. No, 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 yo le pregunto. Info. No, no, no. Yo no, no a ver, no, 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 a a no. Info arroba university of Stanford. Com. Usted Le dice, yo señor, yo, yo soy te... de Barranquilla y no le creo ese estudio.
16: No, yo tengo la sospecha de que las posibilidades de éxito de esas parejas que se conocen por por internet y, y demás, yo creo que no es mucho, ¿sabe? Yo no le, yo no le auguro. Mucho de Oscar, este tipo de relación
13: Oscar, mire, le traigo a Angélica Cupajita, ya es una compañera que trabaja aquí en, en redes sociales eh, eh, a ver, eh, aquí en Blue Radio. ¿Consiguió novio por una de estas consiguió plataformas? Consiguió a su novio por internet. Ah, y y consiguió a su novio 20, por internet. No, ella lleva ya tres años, es una pareja estable, ¿no? Hasta donde entendemos, Angélica, por ahora pareja está. Mejor dicho, ¿cómo le ha ido con esa pareja que usted consiguió con <risa> no, internet? No, cómo no, bueno, pero vaya orden, no, porque es que sí, ¿sí? ahí sí. Cuéntenos. Tiene no, que ser en orden para
14: que se dé cuenta que funciona.
8: Bueno,
26: digamos que no diría exactamente que la conocí o lo conocí por internet, pero sí fue internet la herramienta que nos acercó, que (risa) fue a través por la que tuvimos el primer contacto. Entonces, él me vio en la universidad, yo no lo conocía, no sabía quién era, y en un intersemestral alguien me escribió, una persona que no conocía, a través de Facebook. Entonces yo, bueno, me escribió, me empezó a escribir cosas bonitas. Pero se veía la foto. Sí, claro. Exacto. Y obviamente, o sea, uno no va a decir mentiras sí. eh, Uno se fija si la persona es atractiva, si es guapa Y a mí me pareció guapo Entonces, obviamente vía uno,
13: fotografías? Porque usted no lo conocía
26: No lo conocía Él sí, seguramente, sí, él me había visto en la universidad Pero yo a él no lo había visto
13: uh-huh. ¿Y, ¿Y la enamoró por internet?
26: Pues obviamente empezamos a hablar por ahí Hablamos mucho tiempo por internet antes de conocernos la primera vez Incluso usamos Skype cuando en esa época era la moda Skype Incluso yo lo podía ver a él pero él solo podía ver lo que yo le escribía porque yo no tenía webcam. Entonces, Mm. yo lo escuchaba y lo veía y yo solamente le respondía por chat. No,
15: pero esto es distinto. Yo yo lo que veo acá es que ellos, primero hay un contacto visual y ahí existe un un lugar en común en donde ellos se encuentran. Luego se comienzan a... a a comunicar por, por pero, Facebook no, pero no no pero, no
26: no contacto no no de
14: pronto él sí la, la, la visto y por y la la la
13: Facebook sí,
14: pero, y le no a hablar pero, pero ellos no se no no no
13: no 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 toda, toda ese
16: enamoramiento, no nos digamos mentiras nosotros conocíamos a las parejas nuestras por en la fiesta en el baile o sea nosotros claro. eh, todas estas esta, estas herramientas y estos recursos tecnológicos son totalmente nuevos o sea lo que está contando Angélica me parece que real, a mí me parece muy novedoso y además muy valiente porque es que es apostarle pero, a Angélica, una yo,
15: pero a ver la relación comienza en Facebook o la relación comienza después de que se encuentran eh, de, 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 después de contactarse por Facebook se encuentran físicamente y ahí comienza la relación como tal
26: pues es una la verdad es que es una historia también compleja como todas las historias de amor ¿tenían
14: novio alguno uh-huh. de los dos o algo? porque también ese porque si no se conocían de pronto él le escribió pensando que ella estaba sin compromiso uh-huh. y Angélica tenía tenía novio
26: yo tenía novio ¿De? en ese momento tenía un novio
14: más, <ríe> más lleva más
26: o menos dos años y medio con él hay
16: un damnificado,
26: hay un damnificado y pero él no, él no tenía novia. Él también tenía una pareja. Y sin
16: no embargo
14: verificado.
13: le escribió por
16: Facebook.
14: Sí, me, me ah, empezó a ve. coquetear por
26: Facebook. Eso es infidelidad también, lia.
14: señor Eduardo.
13: ¿Y usted cayó?
26: No, es que lo que pasa es que en ese momento pues obviamente me pareció guapo, pero yo no lo conocía. Igual dije, bueno, igual es un man, como decimos, pues que no conozco y no pues no va a pasar nada más. Sin embargo, seguimos hablando. Después pasó un mes donde dejamos de hablarnos. Porque seguramente pero hablarse los es dos. coquetearse
14: y todo, no solamente hablar de política ni sí, de pero la sociedad, sino coquetear.
26: Las conversaciones por Skype no eran de necesariamente coqueteo, sino era como si nos estuviéramos conociendo. No, mira, te presento a mi sobrino, yo hago esto. Claro, pues yo es, hago es que uno esto. no
13: está en el 100% de la conversación coqueteándole, pero obviamente le, le tiran uno que otro sí, sí, indirectazo, ¿no? Exacto. Y usted Hasta cayó.
26: Caí, pero qué pasó mucho, con bien, su novio? muchos años después.
13: ¿Y qué pasó con su novio de ese momento? ¿En qué momento usted dice, mira, a mí me empezó a gustar ese señor en Internet y ya no me gusta tanto mi novio actual?
26: No, de hecho, la relación que tengo yo con Felipe, que se llama mi pareja, eh, tuvo un intervalo de tiempo en el que no estuvimos juntos. O sea, nos conocimos y todo por Facebook y charlamos por Skype, nos vimos una vez, porque fuimos a cine, él me invitó, y yo dije, bueno, voy a ir.
14: ¿Y su novio supo que fue así? No, no
26: obviamente, no. ¿Y su, no novio en sabía, esa época. Ah,
14: y su novio sabía que hablaba por Facebook y por Skype con otro. No, no, no. Ah, ¿ve? No,
26: obviamente uno. yo uno eh, es simple. La excusa que uno saca <risa> es que uno era joven, inexperto. Sí, pues, decide, eh, las herramientas. Realmente sí considero que el Internet es una herramienta, obviamente que sí facilita el hecho de uno contactar a una persona. Si te gustó, le hablas y si te responde, pues sigues hablando. Uh-huh y a mí me pasó eso, el caso es que igual dejé de hablar con él mucho tiempo y después volvimos a hablar por Facebook él me volvió a buscar después de tres años por Facebook y ahí volvimos a hablar ya nos conocíamos, ya habíamos pues el gusto siempre ha existido y cuando ya nos volvimos a ver ya decidimos intentar tener una relación formal y pues ya llevamos tres años juntos
13: bueno, ahí está, para que vea que se puedan construir relaciones que no necesariamente son frágiles De hecho hay personas que se conocen por internet Que termina en matrimonio El asunto
15: ¿Pero sabe Eduardo que esto es muy de los millennials? Aquí tengo a Mario Baos que es nuestro editor digital En Cali
8: ¿Salieron todos los millennials? Sí, todos
15: los millennials ¿Cuántas novias Mario ha conseguido usted por internet?
10: Pues no puedo decir qué novias, pero sí he conseguido varias relaciones por allí, eh, pues relaciones eh, sentimentales, no vamos a seguir más allá. Pero es que uno se basa más que todo es a través de varias cosas, de, como los gustos, los hashtags, sí. por ejemplo. Aquí en Cali se maneja mucho el Calico o el Santiago de Cali. sí. Ese hashtag usted lo puede utilizar, digamos, si usted se mete ese hashtag puede mirar varias personas y cada me gusta es como un coqueteo. Uh-huh. Y si usted le mete un me encanta, el coqueteo va siendo más directo. Me pasó una vez que publiqué una foto, le coloqué todos los hashtags, utilizo varios hashtags uh-huh. y una chica me respondió y me, empezamos una conversación por ahí y luego fuimos eh, tuvimos una relación por varios meses. Vea usted. Esto es de
15: millennials, Eduardo.
13: Oiga, imagínese que yo sigo una cuenta. Es, esto, esta cuenta a mí me llama muchísimo la atención porque es una joven que se ve muy linda. No se identifica con su nombre, simplemente dice SMM Jade. Y es muy curioso, ¿sabe cuántas cuentas sigue esta, esta, esta joven? Cero, no sigue a nadie.
14: ¿Y todos la siguen a ella? ¿Sabe no, cuántos
13: sí. seguidores tiene? ¿Cuántos? 117 mil. Ah, perdón, sí, 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 117 mil.
14: ¿Pero y usted por qué la sigue?
13: Eh, ben, usted que es millennial, ¿esto qué a significa? Ver. ¿Cuántos seguidores tiene? ¿117? Sí, 117.
8: 117.300.
13: 117, y mire lo que escribe esta jovencita, dice, ni un estado, ni una foto de Instagram, ni mil stories, son demostraciones de amor. El amor son acciones diarias de la vida real, cara a cara, sin duda un detalle, como una foto, es una sorpresa muy linda, pero como dicen, el que mucho enseña, poco tiene. Es y que ¿sabe que, ¿qué, qué creo yo?
15: Sí. Yo creo que la mayoría de los usuarios de esas plataformas, las, las, las que se utilizan para buscar pareja, no son sinceros, yo creo que mucha gente engaña Que coloca en su perfil información sí. que no corresponde a la realidad Yo creía que un porcentaje mayoritario eh, No, no uh-huh. son sinceros con la información que publican allí Que o intentan ya. aparentar Bueno, si aparentan
13: muchos en, 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 en la relación directa Pues imagínese usted va a través de, de la red Y hay otro tema, yo, estábamos hablándolo por fuera de micrófonos con Diana Y tiene que ver con la oportunidad no Porque quizá uh-huh. Usted es una persona que es juiciosa, usted es una persona que tiene su pareja, que es estable, que tiene la intención de ser fiel y demás, eso es una cosa, pero cuando usted, digamos, tiene estas relaciones eh, donde usted dice, no, pues es que yo eventualmente puedo tener mi pareja no sé qué, y además tiene una aplicación que se la consigue fácilmente, ¿hasta qué punto eso puede hacer? que sea más probable una relación extramarital.
14: Claro, y es que se acuerdan ustedes que antes era el Blackberry y uno tenía era un PIN y el PIN no se le daba a todo el mundo. Ah, o sea, no. el PIN uno lo compartía pero, con pero, quien de verdad quería uno tener una charla, pero no con todo el mundo. En cambio ahora y con antes WhatsApp. Era el viper. Sí, como U- Mario, pero, mire, es pero es no, que, pero es espere, que... Oscar, mire, párele bolas al tema porque es que cuando uno pasa de un de un PIN que, que es como secreto suyo porque usted no le daba el pin a todo el mundo y era con letras y números, era una vaina con un mensaje cifrado mm. y pasa al WhatsApp donde todo el mundo tiene acceso a su número telefónico y a su chat.
13: Y del WhatsApp pasa a la aplicación Gliden, donde a usted más opi- va lo que va. Por eso,
14: entonces sí, es, sí de verdad, eh, el modernismo sí de verdad como que le facilita las cosas a, a las personas para ser infieles, o sea, como que lo empujan a, a los nuevos eh, usuarios Pero, a ser infieles
16: pero Diana, ¿sabe que en eso tiene razón Valeria y Silvia con las, con las invitadas de hoy? Eh, es que es que la infidelidad, si, se, si va a ser infiel, va a ser infiel con aplicaciones ah, no, sí. o sin aplicaciones. Sí, eso, sí, sí. Eso, eso, no es cierto, eso es cierto, eso es con un clic puede mire, hacerlo. Es y si usted diferencia. va a engañar a su pareja, la engaña con, con aplicación o sin aplicación. Es que, además, no solamente es en redes sociales y en este tipo de, de, de mundo virtual. En la vida Pero, real, ¿cuántas personas no encuentra usted, Omario, que tienen hoy en día funcionarios y alcaldes <risa> y gobernadores con doctorados que nunca han sido doctores? Es decir, es la sociedad sí. misma la que vive engañándose unos con otros. O sea, esto no es que sea solamente de este, de este universo Pero, Oscar, de, de, de ¿no, le, ¿no le parece
13: a usted que si usted en una aplicación... Eh, a la velocidad de un clic tiene una persona que está dispuesta a también ser infiel con usted, ¿no cree que eso aumenta las probabilidades de que haya infidelidades? Bueno, yo creo que sí Por
15: sinceramente es sí, que, sí, claro, claro. sí sí pero, pero, pero sabe también, oiga Eduardo, es que hablando con los millennials, acá le voy a preguntar a Mario porque se me hace que en la época nuestra, Oscar íbamos a la fiesta y uno uno sentía vergüenza, un poco de temor de, de, de romper el hielo que, con, oiga, una, Hugo, Mario, con una, con una muchacha que... que le gustaba Usted tenía Entonces, que cruzar la sala.
16: O sea, usted tenía que cruzar la sala para sacar la bala. Claro, <risa> o sea, claro, claro. pero
15: finalmente uno uno se tomaba <risa> un par de rones este. y vencía... Uno se tomaba un par de rones en la fiesta y vencía esa timidez. <risa> eso sí. lo llenaba uno esa, de valor. Esa era
13: la época de cuelga ah, tú, no, oye, primero tú. Claro,
10: claro no, pero sí, ahora Eduardo. las redes
15: sociales... A ver, Mario, ¿usted, usted ¿a usted, usted le da temor? ¿Usted siente
10: timidez de acercarse personalmente a una pareja? ¿Prefiere hacerlo por redes? Realmente sí, Hugo Mario. A pesar de que nosotros en los 90 nos mandábamos el saludo, ¿no? Venga, mándele saludo a tal niña. Ay, bueno, sí, ¿qué le dijo? Pero nosotros hoy en día lo que hacemos, digamos en la mayoría de milenias, lo que hacen es buscar a la persona y tratar de entablar una conversación y uno pierde la timidez. Uh-huh. Entonces uno empieza como diciéndole, bueno, hola, ¿cómo vas? Y depende. Si a usted le dicen, hola, ¿cómo estás? Estás muy linda. Y si te responde, ja, 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 ya, perdió.
15: El rechazo, el rechazo sí. no, no, es tan, no es tan duro sí, no. a través es de que, las redes es que la como red- si lo hay, hay personas. Unos son la
16: completa, hay unos códigos porque el jaja ja, ja", significa una, el jiji significa otra cosa. Cada uno de esas es, 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 risas uh-huh. tiene un significado para ellos, obviamente que uno no lo conoce.
13: ¿Usted ha uno? conseguido pareja o ha buscado alguna aventura por internet? ¿Qué dicen los oyentes?
16: <risa>
13: Buenos días, Blue.
18: Eh, conocí por Tinder una linda profesora de matemáticas cartagenera. Comenzamos chateando, luego muchas risas, nos fuimos conociendo, luego hubo un poco de sexting. Y después de como un mes el anhelado encuentro, porque no estábamos en la misma ciudad. Un par de veces salimos y luego... Ya, se, bueno. fue la, se fue la magia y todo se acabó. Seguimos siendo Oye. amigos, pero ahí nos chateamos de vez en cuando. No Oye, descarto un
13: futuro reencuentro. Mm, ahí está. Mm,
14: pero se y todo. ¿sí, sí, bien? sí,
13: claro, es que eso, eso definitivamente facilita las relaciones. Compañeros, se nos agotó el tiempo. Yo sé que ustedes están, que se hablan, que es un tema bien interesante. Pero a las 12.54 vamos a hacer una pausa. <risa>
12: Radio, la nueva alternativa. Es bueno hacer la novena con uno. Pero
4: es increíble hacerla con siete. Como las ofertas de tu droguería alemana. Ofertas siete días a la semana. Ven y aprovechalas.
7: Solo en
4: Siempre pensando en tu salud.
7: En los días de Navidad
3: Chevrolet, las grandes ofertas son nuestro mejor regalo porque puedes estrenar hoy y empezar a pagar en un año y llevarte tu Chevrolet con seguro todo riesgo gratis. Bonos para matrícula y SOAT y tasas desde 0.65% durante 5 años. Para más información visita chevrolet.com.co En Aulet
4: Payomaro nos enloquecimos. Hasta el 50% de descuento en equipos y utensilios para tu restaurante. Todo porque el gerente se fue de vacaciones. Visítenos hasta el 13 de diciembre. Estamos en Cartagena, kilómetro 1 o vía MAMONAL,
0: PBX 693-0770. Con la Universidad Santo Tomás, accedes a becas, descuentos, intercambios internacionales y opciones de doble programa. Estudia cualquiera de las 33 carreras profesionales presenciales y a distancia que la Santoto tiene para ti. Inscripciones abiertas, unsta.edu.co, matricúlate ya. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Aplican términos. En el Centro Comercial Único, vive el último trasnochón del año. Este 13 y 14 de diciembre, hasta la una de la mañana, para que compres los regalos de Navidad con antes de descuentos. Porque en Navidad comprar lo que quiero es único. Es bueno hacer la novena con uno.
26: mi Jesús, que
0: te quiero yo.
4: Pero es increíble hacerla con siete. que te quiero yo. Como las ofertas de tu droguería alemana. Ofertas siete días a la semana. Ven y aprovechalas. Solo Siempre pensando en tu salud.
7: En los días de
3: Navidad Chevrolet, las grandes ofertas son nuestro mejor regalo, porque puedes estrenar hoy y empezar a pagar en un año y llevarte tu Chevrolet con seguro todo riesgo gratis. Bonos para matrícula y SOAT y tasas desde 0.65% durante 5 años. Para más información visita chevrolet.com.co
12: Colombia está al aire.
13: Son las 12.57, se nos acabó el tiempo, ya vienen los planes, se viene el fin de semana. Y aquí en Mañanas Blue, los planes precisamente para las próximas horas.
9: Muchas actividades para este fin de semana previo al inicio de las novenas navideñas, una tradición muy colombiana. Le cuento que el Teatro Cafán trae clásicos navideños, un concierto lleno de boleros, balada, música colombiana, villancicos, música clásica, todo acorde con esta época. La presentación será este domingo, 15 de diciembre a las 11 de la mañana. Y si usted aún no compra esos regalitos para la noche de Navidad, pues le cuento que este es el último fin de semana de la feria en Casa de Santa. Son 10.000 metros cuadrados y 300 marcas para que ustedes, los bogotanos, hagan sus compras navideñas y aprovechen la gran oferta que trae esta feria que está llena de talento e innovación rápidamente para el departamento de Boyacá porque este 16 de diciembre inicia el tradicional aguinaldo boyacense, esta es la fiesta previa a la noche de navidad los asistentes podrán disfrutar de el desfile de carrozas y comparsas, el encuentro de mascotas, jornadas deportivas conciertos, revista de carros antiguos, visita de jardistas del país, la presentación del ensamble mariachi y la intervención especial de los estudiantes de la escuela de música de Tunja, estas y muchas otras actividades para que empiecen ustedes a programarse en Manizales y Pereira se estarán llevando a cabo el gran concierto de Navidad aquellos diciembres Hernán Hernández, los de Yolombó, Hernán Darío con los muchachos decentes, El Apachurrao, entre muchos otros, harán parte de esta gran parranda. Llega por primera vez a Bucaramanga el dueño de todas las cosas. Un espectáculo musical que narra la historia de un grupo de artistas circenses quienes deben huir de un circo perseguido por el dueño de todas las cosas. Un personaje que reclama la posición del circo. Presentación, sábado y domingo en el Teatro Santander. Esto acaba de llegar desde el taller de Santa.
21: Puedo confirmar, Blixen anunció su retiro anoche. Y para cerrar, como
9: siempre, cine. Elliot es un caballo miniatura que siempre ha soñado con pertenecer al equipo de renos que alan el trineo de Santa Claus. Cuando uno de estos renos se retira repentinamente, empezarán las pruebas para encontrar un reemplazo antes de que llegue la Navidad. Elliot demostrará que él es el caballo para ese trabajo. Elliot, el pequeño Reno, disponible ya en todas las salas de cine de nuestro país.
3: De fiestas.
24: Oye, las pruebas de ligas menores fueron la semana pasada. Y otros de los estrenos
9: para este fin de semana son Negra Navidad, 14 días 12 noches, Border y El misterio del faro. Para que se vayan programando y disfruten de estas tres últimas semanas que nos quedan antes de finalizar este 2019.
4: Si
8: sigues a tu corazón, grandes soñadores sueñen y grande. Rodillas, pezuñas, te intenta.